2: Bienvenidos al espectáculo de la radio. Más de mil millones de euros en seis años. Es uno de los convenios más importantes... Ambiciosos y elevados que el Principado ha firmado nunca con la Universidad de Oviedo una de nuestras instituciones más importantes, se garantiza de esta manera una estabilidad financiera durante por lo menos esos seis años Juan Lorenzo al frente de la parte técnica César Inclán en producción, son las 9 y dos minutos, estos es Asturias y estas recuerden son las dos maneras que tienen de ponerse en contacto conmigo a través del Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA o del Twitter arroba, NTN RPA, cualquier ruego, sugerencia, cualquier cuestión que quieran puntualizar o, o comentar, pues les leo en Facebook y en el Twitter del programa. Es como digo, un acuerdo que, que se va a firmar en los próximos días y que regula la aportación ordinaria de la universidad, regula la financiación ligada al cumplimiento de, de objetivos, por ejemplo pues que, que la Universidad de Oviedo saque un número de patentes al año y el plan de inversiones. Lo hemos sabido este lunes en el que, como les venimos contando desde la semana pasada, ha comenzado la huelga del transporte o una de las asociaciones, al menos del transporte, la que ha convocado y seguido esa huelga. La jornada ha transcurrido hoy con normalidad, salvo 40 camiones que han tenido que solicitar escolta para circular y cientos de transportistas que han marchado por Madrid para reclamar mejoras laborales. Los camioneros insisten en que esto va a terminar siendo igual que en marzo. ...es decir que si el gobierno no cede... ...aunque hoy haya empezado la, la cosa con normalidad... ...pues podrían volver a darse los casos de desabastecimiento... ...que se dieron en aquella ocasión... ...incluso de algún que otro cierre... ...enseguida le vamos a preguntar a nuestro economista Celso Roces... ...si la situación es efectivamente la misma... ...si no, si hay cosas que han cambiado... ...si el impacto de esta primera jornada... ...pues ya nos puede indicar por dónde van a ir las cosas... ...si peligra la campaña de Navidad... ¿no? ...con la que amenazan algunos transportistas... ...y si en aquella ocasión en marzo pues también eh, empezó suave la cosa para acabar originando todos aquellos problemas. Bueno, la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha dicho hoy que la reivindicación de los transportistas no puede darse al precio de dañar la sociedad y ha mostrado, eso sí, su respeto absoluto a la manifestación para terminar añadiendo que no contribuye en nada a paliar los déficits que el sector haya podido encontrar en la aplicación de la ley. Bueno, y por último, todo esto sucede el día en el que Salvamento Marítimo ha recuperado el cadáver del hombre que se precipitó al mar el sábado en el Cabo Peñas, en esta región en la que los cuerpos se caen o se precipitan, ¿verdad? Porque para algunos es demasiado incómodo o demasiado doloroso hablar de suicidio. En fin, eh, 4 sobre las 9, 4 minutos sobre las 9. César Inclán, buenas noches. ¿Qué, ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Cuéntanos qué noticia no le ha interesado a nadie en Asturias este lunes. El alto comisionado de Naciones
3: Unidas para los Derechos Humanos, Walker Truk, ha asegurado. ...este lunes, del empeoramiento de la situación humanitaria en Somalia... ...a causa del aumento del número de víctimas civiles... ...a causa de los últimos ataques ejecutados por el grupo terrorista Al-Shabaab. Los datos de la ONU reflejan que al menos 613 civiles han muerto... ...y 948 han resultado heridos, en lo que va de año... ...la cifra más alta desde 2017 y un 30% más que en 2021... La mayoría de las víctimas, 315 muertos y 686 heridos, se han debido a ataques con bomba y un 94%, y un 94 de las mismas han sido atribuidas a ese grupo terrorista. Somalia ha incrementado en los últimos meses las ofensivas contra al Shabab e incluso ha prohibido el nombre del grupo para hacer referencia a la organización que mantiene lazos con Al-Qaeda. Así ha reclamado que sea mencionado como Jaureig, una palabra que significa secta desviada. Las ofensivas contra el Shabab, que cuentan con apoyo de clanes y milicias locales, son parte de una serie de decisiones adoptadas por el nuevo presidente, quien prometió, al asumir el cargo, poner la lucha antiterrorista en el centro de sus esfuerzos para estabilizar el país africano.
2: 5 sobre las 9, A esta hora en RPA. Nos vamos a las nubes. Cada día nos espera Javier Martínez de Orueta. ¿Cómo estás, Orueta? Buenas noches.
4: Hola, Marco. ¿Qué tal? Buenas noches.
2: Cuéntame qué tal has pasado este lunes en el que ha llovido en algún que otro punto de Asturias, ahora me comentarás, y en el que ahora sí parece que definitivamente dejamos el, los días de calor de atrás, ¿no?
4: Se nota, sí, sí. Se nota que ya las temperaturas ahí poco a poco se van normalizando y son ya propias pues para, para el otoño ¿no? y para mediados de noviembre en el que estamos, como decías Marcos, pues ha llovido, pues, pero sobre todo ha llovido esta pasada noche en la en la madrugada, pues mírate, por ejemplo en Oviedo, pues se han llegado a acumular 10 litros por metro cuadrado, en Piloña que ha sido el punto de Asturias donde más ha llovido durante esta pasada noche, se han llegado a acumular 8 litros por metro cuadrado y como decimos, pues poco a poco las temperaturas no solo las mínimas, por ejemplo, que las mínimas digamos que desde la semana pasada, pues ya empieza empezamos a notar que hace frío a primeras horas, pero las máximas también, pues poco a poco se van normalizando, aunque bueno, en algunas zonas, por ejemplo, en Mieres, que se ha registrado la máxima más alta, han llegado a los 20 grados, es el único punto de Asturias donde hemos llegado a los 20 grados, o por ejemplo en Oviedo sí que nos queda, hemos quedado algo más cortos, pues, por ejemplo en Oviedo la máxima que hemos alcanzado ha sido de 17 grados, pero bueno, en días generales un lunes eh, marco es bastante eh, fresco con esas temperaturas que poco a poco pues se van normalizando y ya son propias para el otoño. En definitiva
2: eso, un lunes muy otoñal que es la víspera de un martes que va a ser como, cuéntanos.
4: Pues mira, el martes de cara a mañana nos va a cruzar un frente, sobre todo de cara al mediodía, que es cuando va a llover en casi toda Asturias. Ya de cara a la tarde, pues poco a poco esas lluvias van a ir remitiendo, incluso seguirán abriendo algunos claros, amaneceremos también otra vez pues con las temperaturas mínimas bastante bajas, amaneceremos con ese frío y las máximas también sin cambios, en algunos puntos como decíamos, al igual que hoy, podremos llegar a los 20 grados, pero en otros puntos, sobre todo en zonas del interior y de montaña, pues nos quedaremos rondando entre los 15 y los 17 grados, pero como decimos, de cara a mañana a martes nos va a cruzar un frente que sobre todo eso, nos dejará las lluvias de cara al mediodía y ya de cara a tarde, pues poco a poco esas lluvias nos irán abandonando, Marcos.
2: Bueno, Mediodía, mañana con ese frente, mañana martes. Adelántanos algo del miércoles, venga, para acabar.
4: Pues mira, el miércoles, un miércoles bastante estable, otra vez cambio de condiciones, sí que tendremos muchas nubes en el cielo en Asturias, tendremos muy pocos claros, no veremos mucho el sol y poco a poco las temperaturas también en ascenso, porque de cara al miércoles pues, va a volver a soplar ese viento sur eh, con bastante intensidad y ahora que ganemos algunos grados, así que de cara al miércoles las temperaturas subirán algo y serán agradables, Marcos.
2: Pues bueno, nada, mañana más. Orueta, cuídate, Javier Martínez de Orueta, gracias, un abrazo.
4: Un abrazo, hasta mañana. La noticia del día
2: y aparte del tiempo, es la huelga de transportes, el parón, el paro, que bueno se ha celebrado y se ha producido esta primera jornada, al menos, sin incidencias relevantes. Este es el balance de este primer día del paro patronal que convocó, ya saben, la Plataforma para la Defensa del Transporte, más allá de esa, esos 40 vehículos de transporte de mercancías que, que han precisado protección. ...de la policía para, para circular... Eh, ...las organizaciones patronales... ...que no secundan esta huelga... Que, que dicen que son la mayoría señalan que en el transporte interno apenas se está anotando se ha anotado en este primer lunes y en algunos polígonos de Asturias incluso se apuntaba pues como algo significativo, eh, por ejemplo han dicho que no hemos visto ni piquetes durante la mañana ¿no? el largo recorrido ahí es otra cosa ha habido menos actividad porque por prudencia lógicamente pues eh, o adelantaron los viajes o los retrasan o tienen los camiones parados, pero bueno eh, sin demasiados problemas en esta primera jornada que nos puede dar alguna que otra señal alguna que otra muestra para calibrar un poco un poco cuál es el pulso de esta de este paro ¿no? y compararlo sobre todo con el anterior la anterior referencia que tenemos que es en el, en el mes de marzo celso roces buenas noches
5: Buenas noches,
6: Marcos. Buenas noches a todos.
2: Bueno, parece que la cosa ha ido un poco más tranquila. No sé si eso ya nos puede indicar que no vamos a sufrir las consecuencias que sufrimos en el mes de marzo, porque, por otro lado, bueno, hay, hay trabajadores y hay transportistas que dicen que, que la campaña de Navidad está ahí y que pueden ser Navidades muy oscuras si no se cumple la ley. ¿no?
6: Pues sí, habrá que estar un poco a la expectativa de ver lo que pasa en los próximos días. ¿no? La verdad es que la primera jornada, eh, de esta huelga o paro patronal de, de determinados transportistas, pues parece que has, ha transcurrido con una cierta normalidad. Eh, parece ser que hoy los, los eh, convocantes de este paro, de esta de este cierre patronal, focalizaban sus esfuerzos en una manifestación en Madrid y habrá que ver si en los próximos días esos piquetes informativos, eh, pues eh, hacen o son capaces de paralizar como se paralizó la actividad económica en Asturias en la anterior huelga. No, parece ser y yo creo que lo comentábamos la semana pasada, que eh, son menos las asociaciones, de hecho en Asturias hay dos asociaciones bastante importantes que, no se, que habían secundado el paro anterior y que no secundan este paro, y eso pues lo que se puede traducir es una menor incidencia, una mayor normalidad, eh, como hemos visto hoy y, y que vamos a ver en los, en los próximos días.
2: Ya saben que la reclamación fundamental es que se, que se cumpla la ley, que están, dicen, bajando los precios con bastantes represalias para la gente que, que cumple, eh, que haya inspectores suficientes para eso, para inspeccionar a las empresas y verificar que bajen los, los precios porque no pueden seguir eh, trabajando. Eh, pues eso, eh, perdiendo ¿no? y, y, y perdiendo dinero y, y que es una situación que tiene que acabarse unas reivindicaciones que como dices hoy principalmente se han producido en Madrid con esa gran marcha y que veremos a ver mañana otra jornada también interesante para, para calibrar y para más o menos saber eh, qué puede provocar, ¿no? qué problemas puede provocar esta, esta segunda huelga o este segundo paro. ¿no? Entonces, claro, las navidades no no son como marzo. ¿no? En marzo fueron 20 días de huelga. Las navidades eh, es una de las bases de la economía, no la campaña navideña.
6: Claro, y el transporte para tener los productos en las tiendas o para que lleguen a nuestros domicilios, a nuestras casas, ¿no? Eh, y bueno, pues eso es, eso es muy importante. Además, nos encaminamos también a otra jornada importante que cada vez está cobrando más importancia en el comercio, sobre todo el comercio electrónico, en las nuevas tecnologías, como es el llamado Black Friday, claro. eh, que tenemos a la vuelta de la esquina, y que eh, todo ese, todos esos materiales, no, no solamente ya los productos alimenticios o la distribución de, de perecederos, pues hay que eh, hacer que esos eh, elementos lleguen a las tiendas y, y de las tiendas a nuestros domicilios, ¿no? Si se hace eh, pedidos eh, online, que también es otro um, es otro tema que, es, que está candente encima de la mesa, como es el comercio electrónico y el cambio de, de parece de al que estamos abocados de disminución del comercio electrónico y, y, y vuelta otra vez al, al comercio tradicional, al comercio de toda la vida. ...en las tiendas y los comercios de, de proximidad o en grandes superficies comerciales que podamos tener cerca de nuestros cerca de nuestros domicilios. Ya digo, hay que estar un poco a la expectativa y ver cómo evoluciona este paro, este, este, este cierre patronal, estas, estas protestas o estas reivindicaciones de determinados transportistas y ver cómo, pues, eh, si nos afecta tanto como nos afectó el, el anterior paro, la anterior reivindicación del mes de marzo, o pasa como parece, eh, al menos hoy, el uh -huh. primer día, ha pasado como más desapercibido y, y sin, sin repercusión o sin incidencias. Ojo, porque los eh, las grandes cadenas de alimentación, eh, conocedores de lo que pasó en, en marzo, han tomado medidas y se han aprovisionado en estos últimos días para que no haya desabastecimiento en las tiendas que lo vivimos pues, en, en, esos, en aquellos días de marzo.
2: Lo seguiremos y se lo contaremos como siempre. Celso Roces, cuídate amigo, un abrazo y hasta la semana que viene.
7: Otro para vosotros, hasta luego.
2: Fernando Silva, Radio Algeciras.
7: según ha, pod ha podido saber, saber, a la espera de
0: que entre en funcionamiento la Guardia Civil del Mar... Joder. En RPA.
2: Casi las 9 y cuarto de la noche, mi empresa me quiere, mi jefe me quiere, por ejemplo, hacer trabajar desde mi casa, o mi empresa me quiere obligar a trabajar en, eh, en, el, en la oficina o en, el, o en la fábrica, o no me quiere abonar la empresa los gastos del teletrabajo, por ejemplo, o... Como, como contaba la noticia que originó esta, este asunto del teletrabajo esta noche pues mi empresa me quiere o no me quiere pagar, por ejemplo eh, un accidente mmm, un accidente laboral mientras trabajaba en mi casa, ¿no? eh, que es lo que como digo le ocurrió a una trabajadora de Cáceres eh, que al final la justicia le dio la razón a una empleada y consideró que la caída que sufrió mientras teletrabajaba y fue al baño era un accidente laboral ¿no? eh, el, el juez eh, que, que falló a favor de la Después de que demandara a la empresa para la que trabajaba eh, y a la mutua que le representa, de esa forma, pues dictamina que la mutua deberá abonar las prestaciones que, que contemplará la normativa. ¿no? Eh, los hechos probados es que la empleada, debido a la pandemia, comenzó a realizar su teletrabajo desde casa. Y, y entonces pues desempeña su labor sentada frente al ordenador no y cuando se levantó al baño, salir, tropezó en el pasillo, cayó al suelo sufrió un traumatismo en el codo y en el costado y, y bueno pues eh, al final le dieron una razón que eh, aunque no se produjera en su lugar de trabajo que es lo que defendía, bueno el, el juez dijo que sí, que su lugar de trabajo es su casa no eh, y por tanto le ampara la ley bueno en definitiva esta es la noticia que les contamos ya la semana pasada y que ha provocado que, Fran Suárez, Fran, buenas noches. Buenas noches. Hoy nos hables de teletrabajo y de los conflictos laborales que hay con el teletrabajo, que es una novedad. Bueno, no sí. es una novedad, es una novedad que lo practique tanta gente, ¿no? Sí, bueno, es una, es una novedad porque se empieza
8: a regular, eh, bueno, en 2020 hay una regulación de un Real Decreto de Ley y ahora se produjo, pues, en 2021 se, se transformó en una, una ley, una ley de trabajo a distancia. Cuando hablamos de teletrabajo, hay que marcar un poco esa diferencia y, y, bueno, que el teletrabajo se circunscribe a trabajadores por cuenta ajena, a los afectados por el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores, y pero no dice nada de las relaciones laborales especiales ni de ni sobre los, los TRADE. Y, bueno, en, sobre esta ley, también, bueno, pues puntualizar que el teletrabajo eh, se entiende como aquel que se realiza con medios telemáticos, es decir, con sistemas informáticos, el, el ordenador, el, el Internet... Eh, el propio teléfono y después bueno el trabajo a distancia lo que sería englobaría eh, pues esa forma de organización de, ese, de esos tipos de trabajo.
9: Sí.
8: Vamos, que el, tra el teletrabajo sería un, un trabajo un tipo de trabajo a distancia.
2: Para empezar, eh, es algo que eh, tiene que surgir ¿no? de un pacto entre el trabajador y la empresa, es algo voluntario, no te pueden obligar a teletrabajar, ¿no?
8: Efectivamente. Jurídicamente, por lo menos, eh, no te pueden obligar. Después, pues claro, es como es como todo. Te puede, tú, Si te, el jefe te dice que tienes que teletrabajar y que desde mañana vas a tener que teletrabajar, se lo puedes impugnar, pero siempre por vía judicial y nunca negándote a, a hacer. Es como cualquier otra medida. Tú puedes impugnarla, pero nunca puedes negarte. En el momento que te niegues puede, puede haber una indisciplina, te podrían hacer un despido disciplinario y eso es un poco más, más eh, complicadillo. Claro. En todo caso... Como, como siempre decimos, en caso de que haya alguna duda de cualquiera de esto, pues, bueno, te acercas a tu sindicato de confianza o a tu laboralista de confianza y le consultas exactamente lo que,
2: lo que tiene. Eh, ¿qué, ¿Qué cosas curiosas hay en esta sentencia de Cáceres que, que conocimos ya la semana pasada? ¿Qué, qué aspectos cambian? ¿no? Porque, bueno, eh, al final eh, ya sabíamos que, por ejemplo, si tú tienes un accidente de la que vas o de la que vuelves del trabajo, también se considera accidente laboral ni tínere, ¿no? Pero, ¿esto qué, qué, qué novedad?
8: Hay una cosa bastante curiosa porque abre el melón porque, bueno, el TSJ de Galicia eh, lo que hace es eh, entiende la, la cuestión opuesta. En este caso, eh, por lo que yo pude leer en la sentencia fue que la mutua no negó en, en ningún momento ni disputó que eh, efectivamente se haya, eh, que haya habido ese accidente que fue cuando se disponía a ir al baño pero en el de Galicia sí, es una trabajadora que eh, justo después de enviar un correo electrónico movió su pantalla del, del ordenador, eh, le dio un tirón, pero eh, tenemos el problema de que ahí cómo demuestra el trabajador. Va, va todo sobre la capacidad que tienes el, tiene el trabajador de demostrar que fue en tiempo, en el lugar donde desarrollas el trabajo y por una labor que podría... O sea, de una forma es que tienes que convencer al juez con pruebas... Eh, que ese mismo, esa misma operación en un lugar, en una oficina, en tu trabajo, en la fábrica, donde sea, se hubiese producido exactamente igual. Claro. Si hay nexo causal, eh, pues entonces eh, se puede entender. Pero si no, podrían entender justo lo opuesto. ¿Quién tiene que abonar los gastos del teletrabajo? El, pues la... Claro, hay, hay internet, mm. hay luz, hay... Mm. Eso después se tiene que cuantificar y eso eh, es un acuerdo que se tiene que cuantificar. Hay un montón de, de parámetros que se tienen que cuantificar, aparte de los convenios colectivos se, se, también se eh, aplican. Pero bueno, eh, el artículo 12 de esta, de esta ley eh, es muy claro, que afirma que el desarrollo debe ser sufragado o compensado por la empresa, que esta modalidad no puede suponer eh, que sea la persona trabajadora quien tenga que asumir los gastos de equipamientos, eh, herramientas o o otros medios que estén vinculados a la actividad laboral, pero bueno, que el, la mayoría lo deriva a los a los convenios. Y bueno, hay, hay alguna sentencia curiosa sobre eso, sobre la Audiencia Nacional, que, que entendió que había una diferencia de trato en los trabajadores que fueron que tenían trabajo a distancia y los que tenían el, el trabajo flexible este del COVID-19, que los del trabajo flexible no lo estaban cobrando, la compensación de 50 euros creo que era, y era en Allianz, por cierto, y en y, en los, y los otros eh, eh, no, lo, no lo estaban cobrando. Entonces entendía que había una discriminación y que se tenía que pagar.
2: Unos sí estaban a cobrando ese extra por traer trabajar y otros no. Efectivamente. Mm. ¿En el caso de que, por ejemplo, la empresa quiera, ya que estás teletrabajando, quitarte el plus de transporte, los tickets de restaurante, este tipo de cosas?
8: Eh, los tickets de restaurante son dos cosas eh, diferentes porque, bueno, uno sería en materia salarial, otro sería en materia extrasalarial y... Eh, esto lo tuvo que, bueno, pues o, o son los tribunales o son, al final es la Dirección General de Trabajo los que tienen que ir resolviendo estas estas cuestiones. En el caso de los tickets restaurantes fue la Dirección General de Trabajo que, que salvo excepciones debidamente justificadas, que es decir, las aquellas por las que quitan los tickets restaurante al final en toda la empresa y demás, sí podría ser, pero si no, se trataría de una modificación sustancial de las eh, condiciones de trabajo porque eso es algo acordado. El plus de transporte, tanto la Audiencia Nacional como que la Sala Sol de lo Social, como el Tribunal Supremo, eh, aclaró que las personas que teletrabajan no tienen ese derecho al al plus extrasalarial, ya que, bueno, lo que delimita o te genera ese derecho es el propio des desplazamiento hasta, la lo hasta el lugar de la prestación, que mm. en este caso, pues, por ejemplo, no se, no se da.
2: Las horas laborales computan, eh, si te quieren suprimir, por ejemplo, parte de la jornada laboral, tampoco pueden, ¿no?
8: No, eh, la, claro, suprimir la parte de la jornada laboral sería también otra modificación eh, sustancial. Eh, lo que tienes es exactamente igual que en cualquier otro trabajo, en el trabajo presencial. Eh, tienen que tener unos registros eh, horarios, se tienen que cumplir y todo allá, todo todo aquello que vaya más allá de la jornada laboral eh, como la presencial, que, que ya sean correos electrónicos, WhatsApp, eh, o después de, bueno, justo después del trabajo efectivo se tiene que computar como, como más
2: allá de la jornada realizada. ¿Habéis tenido muchas consultas o muchas preguntas sobre el teletrabajo? Pues... Asunto...
8: Empiezan ahora, sobre ¿Empiezan todo, ahora? sí, ahora que empieza a ver con, con el tema de lo del accidente y demás, porque, bueno, no, no, como había cosas que se parecían que se tenían tan, tan sumamente claras, por ejemplo, la prevención de riesgos laborales, que, que cómo se, como se mide. Tienen que entrar en mi casa, tengo, estoy obligado a dejar que, que entren, no estoy obligado a que... La prevención de riesgos laborales es un derecho que está vinculado a derechos fundamentales. Claro. Entonces, pues, pues obviamente se, te, se tiene que garantizar de alguna manera, pero bueno, si no se puede entrar a tu casa porque no dejes, se
2: tiene que hacer con lo que haya. Claro, claro. Pues bueno, estos son algunos de los aspectos así básicos, ya hago la pluma, de, de lo que sucede y de las claves que, que tienen que ver con el, con el teletrabajo. ¿no? Eh, cualquier consulta, como siempre, estamos abiertos, ¿no, Fran? Uh -huh. A que nos las pasen, o bien al Facebook, o al, tu o al, o al Facebook del programa, o del Twitter, o... O a tu Twitter, que recuérdenos cómo era, arroba... Arroba F. Suárez, bajo, RRLL. Ahí está, arroba F. Suárez, barra baja, RRLL. Ahí está Fran Suárez, eh, con, con las dudas que quieran plantearle respecto a este u otros asuntos. Fran, un abrazo, muchísimas gracias. La semana que viene ya tenemos algo preparado o... Pues estamos esperando a ver que, que, nos, ¿Qué nos que, no, que
8: nos depara Y sobre todo bueno que nos depara Pues al final la jurisprudencia Y demás que, que nos va saliendo Que está saliendo bastantes Muy
2: cosas bien, pues, nada, interesantes Fran Suárez, cuídate, gracias amigo Un abrazo fuerte gracias. Esto es Noche tras noche Con Marcos Vega Cosas que pasan en Noche tras Noche.
10: De hecho, los astures están mencionados en Y Julia retó a los dioses. Sí. Porque hay un momento cuando el emperador Severo con Julia va a Britania a resolver un levantamiento que ha habido al norte del Muro de Adriano, donde los pictos ¿no? en la antigua Caledonia, la actual Escocia, se han levantado en armas contra el poder romano. Eh, pues él va allí con, con sus legiones y, claro, él se da cuenta que, 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 que los legionarios provenientes del sur del Mediterráneo, pues es gente que le cuesta ¿no? eh, luchar en esas condiciones climáticas, sabe que traerse, por ejemplo, a los temibles catafractos, esa caballería blindada eh, de origen, eh, por ejemplo, de, de origen eh, eh, parto, eh, tampoco le va a valer porque vienen de los desiertos de Mesopotamia, pero se acuerda de los astures y se lleva caballería astur porque, claro, un astur, en Escocia, pues, francamente, se sentía como en su casa, ¿no? Claro. Y, y, y se llevó a un regimiento muy importante de la caballería Stur, que tuvo una importancia muy grande en la contención de aquel levantamiento de pictos en el norte del Muro de Adrián.
2: Las 9 y 27 minutos siguen ustedes en la sintonía de RPA. Esto sigue siendo noche tras noche y conectamos con Eloy Méndez, compañero de la Nueva España. Eloy, buenas noches. Buenas noches, Marcos. Para repasar, como siempre, las tres noticias que en tu opinión hay que saber hoy, antes de irse a la cama, para resumir un poco el día y la situación en Asturias. Empezando por la primera, ¿cuál has elegido?
11: Bueno, Marcos, pues es un asunto que llevamos hoy en el periódico y que en realidad, eh, ayer y hoy, que en realidad lleva siendo noticia ya bastante tiempo, que tiene que ver con la relación entre la Administración y los ciudadanos. A raíz eh, de la pandemia, como todo el mundo sabe, pues muchísimos organismos, prácticamente la totalidad en su día de la Administración, exigían, eh, bueno, pues cita previa, lo cual era lógico, porque eh, se recomendaba que no hubiera contacto, contacto humano, en el más puro <ríe> sentido de la expresión. Mm. Eh, bien, eh, la pandemia pues ha ido pasando, las medidas eh, se han ido eliminando, pero hay algunos organismos y algunas entidades públicas que mantienen la cita previa. Y eso está generando muchísimos problemas. Al, al periódico incluso, bueno, pues eh, están llegando quejas, quejas eh, con nombres y apellidos de muchísimos ciudadanos que tienen eh, problemas muy serios, muy serios para hacer trámites, para relacionarse con la Administración. Eh, no se sabe muy bien por qué hay algunas eh, partes, algunas partes de la Administración que mantienen la cita previa, especialmente afecta a la Administración autonómica, más que a las municipales, aunque también hay algunos casos en los ayuntamientos no hay una explicación muy clara y se está generando repito muchísimos problemas para, para algunos ciudadanos especialmente para los mayores que en este caso son los más vulnerables porque en muchos casos tienen dificultades para bueno eh, digamos eh, eh, mantener una interacción a través de medios eh, digitales eh, el asunto está sobre la mesa eh, en, una, en una región tan emergida como la nuestra pues esos problemas de los mayores, lógicamente, se multiplican, se disparan y la Administración de momento no da respuesta, no no, no, no da una explicación a por qué hay determinados determinadas áreas, determinados departamentos, eh, insisto, sobre todo en el caso del Principado… Que mantienen en la cita previa con todo lo que eso conlleva
2: para, para muchísimos ciudadanos. Problemas, por ejemplo, de. Bueno, el primero que no te cojan el teléfono, ¿no? Este seguramente será uno de los más comunes: que llames y llames y llames y no te cojan el teléfono.
11: Seguramente, Marco, si nos ponemos tú y yo. Podemos contar hasta algún caso personal. Bueno,
2: no, no lo dudes, no lo dudes, ¿no? De, de estar, alguno o algunos. Las, las musiquillas de los contestadores a veces han amenizado mañanas enteras, ¿no? Eh, eh, sonando de fondo. Eh, pero luego, por ejemplo, está bueno pues lo típico de, de que tienes un trámite urgente y te citan demasiado tarde. Eh, eh, bueno, se, se deniega incluso algunas consultas, bueno, en fin... Pues eh, la relación eh, peligrosa siempre entre la Administración y algunos ciudadanos. Eh, la segunda noticia, que has elegido? La,
11: la segunda, Marcos, bueno, los ecos de la manifestación que hubo ayer en Madrid eh, por la sanidad pública, en este caso por la sanidad pública madrileña, creo que seguramente bueno, pues algunas de las carencias que hay en Madrid, aunque cada autonomía tiene sus particularidades muy concretas, se pueden repetir en otros lugares de España. Es eh, Cierto que aquí en Asturias siempre se ha dicho que hay un sistema sanitario fuerte. Eh, es opinión más o menos compartida, pero eso no quiere decir ni muchísimo menos que no existan carencias ni problemas en la manifestación, sobre todo como piedra de toque o como punto eh, de inflexión para establecer un análisis sobre lo que es la sanidad pública ahora mismo en nuestro país y, si se quiere, insisto, en nuestra región después también de la pandemia, porque, porque el sistema sanitario no puede seguir igual. Que estaba antes de la llegada del COVID por muchísimos factores, entre otros motivos porque hubo una reordenación muy importante, muy importante, y todo eso debería ser aprovechado para adaptarse a los nuevos tiempos. Parece también claro, lógicamente, que está el tema de los recortes sanitarios. Es otro tema apartado que habría que ver quién recorta, dónde se recorta y esos recortes a quiénes afectan. Insisto, ¿no? sí. eh, la administración, como yo creo que debería. Servirnos a todos para pararnos un poco a pensar sobre el modelo sanitario de cara a la próxima década, una vez eh, la traumática experiencia del, del COVID ha pasado o se ha atenuado.
2: La reivindicación de la sanidad pública que, que de nuevo pues es, se ha confirmado como uno de nuestros grandes tesoros ¿no? que, que debemos proteger y, y mejorar. Eh, la tercera y última noticia.
11: Pues, Marcos, el Mundial que ya está a la puerta de la esquina, cinco días de que empiece el Mundial, un Mundial siempre es de por sí noticia, porque es, dicen, junto con los Juegos Olímpicos, el gran acontecimiento internacional, un Mundial muy peculiar, muy extraño, inédito por las fechas en las que se celebra, que, que ha obligado a parar todas las ligas europeas, esas fechas eh, están obligadas por el lugar elegido para para el Mundial, Qatar, lógicamente, con 45 grados no se podía jugar en verano y ha habido que jugarlo en invierno. En teorías al respecto hay millones. ¿Por qué sabiendo eso se le da a Qatar? Que cada uno saque sus, sus propias conclusiones o desarrolle sus propias teorías. Desde luego es un mundial atípico, un mundial en Navidad prácticamente, o, o en pre-Navidad se puede decir, eh, y que va a tener, eh, bueno, pues eh, seguramente cambios en nuestras costumbres. Vamos a ver el fútbol eh, en las terrazas, ya por las calles se ven muchos establecimientos colocando pantallas de televisión. Y abrigados. Y por qué no recordar también hace 40 años, aquel Mundial del 82, con Gijón y Oviedo como sedes. Gijón aspira a serlo también en el Mundial del 2030, del 2030, como todos sabemos. Bueno, hay reminiscencias asturianas, que además fecha redonda, y repito, 40 años desde que Gijón y Oviedo fueron sedes de aquel Mundial de España 82. Ahí, y, tan sí. como no, el seleccionador asturiano, Luis Enrique.
2: bueno es que... Esperemos
11: que le vaya bien, que nos irá bien a sí, todos sí. con él.
2: Es que aunque no tengamos ningún jugador en la selección española, en, en esta selección española tenemos, yo creo, a la, a la principal figura del equipo que y el entrenador, ¿no? Eh... sin sí,
11: sí, ninguna no duda. Falta de grandes estrellas, eh, pues el seleccionador asume, asume ese papel. Muy criticado siempre Luis Enrique, yo creo que le gusta el ser criticado y si no le critican ya se bueno, saca algo de la manga sí, sí. para generar ese debate y tiene una gran habilidad, efectivamente que, que todos los focos se pongan sobre él para evitar que estén sobre los jugadores
2: sí, sí. Desde el viernes y durante las próximas semanas eh, un asturiano va a ser seguramente uno de los hombres más eh, comentados criticados, alabados en fin, va a acaparar el protagonismo de la información durante estas semanas el seleccionador nacional, un asturiano Luis Enrique, así que veremos a ver en qué queda este, este siniestro verdad mundial de 14 hasta el propio Joseph Blatter eh, eh, dijo que había sido un error la elección de Qatar como sede de este mundial eh, o sea que imagínense ¿no? lo, que, lo que puede significar pero bueno, lo seguiremos desde el punto de vista deportivo por lo menos cuídate y Méndez, un abrazo fuerte amigo, gracias
11: abrazo muy fuerte
4: hasta luego
2: Tres noticias que ha elegido nuestro compañero Eloy Méndez, la Administración y los Ciudadanos, la cita previa y la relación entre ambos, la Sanidad Pública y el Mundial de Qatar. Yo creo que, que el libro del que les vamos a hablar a continuación no se podría publicar, desde luego, en Qatar eh, y en muchos otros países. Afortunadamente aquí sí, y por eso podemos disfrutar de la prosa de Roberto González Quevedo, nuestro compañero, colaborador de Noche tras Noche, antropólogo y escritor en Asturiano. Roberto González Quevedo, buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: Las monchas candongas de Zamora y a los frailes libertinos. Una apoteosis del erutismo y amor. Es tu nueva obra, tu libro, que, que bueno, por cierto, se presentó ayer, ¿no? Lo presentasteis ayer en un bar de, de Pumarín.
5: Sí, en, un, en una cafetería de Pumarín, Sintonía, porque en un sitio donde va siente presidente del occidente de Asturias, y el Chibro Este está escrito en esterano occidental. Y entonces, bueno, esa ya la, la razón de que, de que se tuviéramos ahí la, la presentación, que quedó muy muy guapa, sí.
2: Una obra erótica, Roberto, te ha dado por ahí ahora, ¿no? ¿Por qué?
5: <risa> bueno, <risa> sí, la verdad es que a mí, bueno, pues me gusta cambiar de cambiar de, de, de géneros y de registros sí. y entonces siempre tuve interés en, en un tema a nivel teórico ¿no? que era el, el tema de la del, del amor y del erotismo y entonces y entonces pues eh, con ocasión de unos documentos que hay medievales del siglo XIII en Zamora donde un día determinado acusaron a ciertas monjas de que abrieron el convento a los. abrieron el convento a, lo, a, a los Flaires. Pues entonces, a propósito de eso, yo traigo una ficción eh, literaria eh, sobre estas cuestiones, ¿no? Un poco fantasía, fantasía. Aunque te hay una pequeña introducción histórica a lo que fue aquello, ¿no? La, la Pero historia, bueno, la, eh,
2: la historia Roberto y curiosísima, ¿no? Eh, Eso, eh, ese convento de religiosas de, de Santa María de las Dueñas de Zamora, ¿no? Que son las las monjas sí. candongas que estamos en el siglo XIII y qué ocurrió, porque de repente aparecen unos frailes por ahí y empieza la folisha y empieza ahí y, bueno, el, el acabose aquello, ¿no?
5: Sí, aquello fue un escándalo enorme y hubo denuncias bastante fuertes. No fue una cosa así anecdótica, ¿eh? tuvo consecuencias tremendas a nivel incluso de Roma, porque detrás había una competición, una lucha entre órdenes religiosas. ¿no? Por un estaban los dominicos y después el obispo de, de Zamora. O sea que fue una cosa bastante seria. no Hasta el punto de que hay quien dice que realmente... Mmm, y eran acusaciones bastante falsas, que era como, bueno, que pudo haber de todo. O sea, que no, no está exactamente claro. Hay quien dice, por ejemplo, que esa, esas monchas eran en realidad algo similar a lo que llamaban las beguinas en el resto de, de Europa, y eran como una nueva espiritualidad que había de mujeres muy religiosas, pero que no querían seguir la dirección de la iglesia. Y entonces, a propósito de eso, puede ser que se montara un conflicto donde hubo... ...igual acusaciones falsas también, ¿no? Mm. En todo caso, yo explico un poco ese tema histórico... ...pero después lo que me interesa allí... ...bueno, pues... ...montar una fábula literaria... Eh, con, bueno, sobre cuestión de erotismo, claro, con mucho cuidado, porque lo que no quiero caer es, por supuesto, ir en la pornografía. ¿no?
2: Claro, claro. Eh, de todas formas, por otro lado, es el argumento más universal de la historia de la literatura. ¿no? Estamos hablando de, de algo que, que continúa todavía, ¿no? eh, originando mucho, muchos libros y muchos ensayos, incluso también.
5: Yo creo que tiene razón. Parece que incluso podemos decir que una obra literaria que en un toque este tema, ya casi una excepción, ¿verdad?
10: Sí, sí, puede ser, puede
2: ser. Eh, y los
5: grandes clásicos, pues fundamentales, claro. Eh,
2: eh, asturiano Occidental, guille tu lengua materna, por otro lado, además.
5: Sí, porque el estudio Occidental también se extiende por toda la periferia que rodea Asturias también, y yo pues fue la que la lengua, la, la chingua que escuité de, de pequeño, y entonces, aunque por supuesto también escribo en el asturiano estándar, pero bueno, en cuestión de literatura, pues estoy más cómodo realmente en el estreno occidental. ¿no? Que además, entiéndese muy bien, ¿eh? no resulta extraña a los lectores del centro uh -huh. o del resto de Asturias.
2: ¿Es solo la historia de estas monjas y la, y la llegada de, de la orden de los predicadores, de los frailes? ¿O, o hay otros, otros relatos también relazados?
5: Bueno, yo creo que ese ya es el relato fundamental. ¿eh? Claro. El, el, ese combate que había entre órdenes religiosas de un tipo y de otro... Pero también influía... El, el siglo XIII fue un siglo muy importante, donde hubo un cambio de mentalidad muy fuerte en toda Europa. Entonces, puede verse desde distintos ángulos, ¿no? Incluso, ahora que, bueno, estamos un poco muy abezados a ver esta cuestión de la visión de género, pues podemos ahí ver incluso un, unos acontecimientos donde se puede decir que hubo un grupo de, de mujeres que sentían la religiosidad desde un punto de vista muy entrecomines, ¿eh? Feminista, ¿no? Podíamos incluso sacar punta por ahí. Quiero decir, que tenía este acontecimiento, aparte de la cuestión así, bueno, pues de llamativa de primera mano, también tiene consecuencias... Eh, muy importantes y dignas de estudiar porque era, fue una, un acontecimiento realmente trascendental, ¿no?
2: Pues ya lo saben, las monchas candongas de Zamora y a los frailes libertinos, una apoteosis del erotismo y amor que se va a volver a presentar o vais a volver otra vez. Roberto, ¿tienes alguna otra fecha ya fijada o, o no?
5: Bueno, pues mira, la próxima fecha probable ya que me, me llamaron desde de Zamora ¿Mm? y entonces... Bueno, ya posible que en, dentro de un par de meses igual se presenta en el Museo Etnográfico de Zamora. Eso faime mucha ilusión, la verdad. Sí, qué guapo, sí. qué
2: guapo. Pues nada, <ríe> sí, a, sí, a, a disfrutarlo y a, y, a, y a tener éxito en Zamora. Roberto González, que veo, un abrazo, amigo. Muchísimas gracias y enhorabuena.
5: Una gra un, un abrazo y muchas gracias a vosotros. Eh. Gracias. Adiós.
2: 31 minutos sobre las nueve. Llegan las palabras desahuciadas. Llega nuestro profesor José Antonio Martínez, profe. Buenas noches.
12: Hola, muy buenas noches. Con,
2: de nuevo, la misión de rescatar algunas palabras desahuciadas o ya desusadas que, que en muchos casos fueron términos cultos, ¿no?
12: Sí, bueno, ocurre que los, los términos cultos, evidentemente, en, en la historia hacia atrás, pues... Eh, son términos um, poco frecuentes, utilizados solo por unos pocos, porque en su mayor parte, hasta no hace tanto, el común de los um, hablantes era analfabeto.
2: Claro.
12: Incluso hoy, muchos de los analfabetizados ni escriben ni leen. Y se les denomina analfabetos funcionales y para ellos los términos cultos pues siguen sin existir.
4: Claro. Claro, claro. Vale.
12: A no ser, claro está, que como los que vamos a ver ahora, como el que vamos a ver ahora, pues sea un término, pues eso, usual entre los economistas. Insume. ¿No? Sí, es insume. insume. El adjetivo desusado es insume, que era lo mismo que costoso, o de precio y valor exagerado. ¿eh? Obviamente se costaba constaba del prefijo negativo in uh -huh. y del participio fuerte del eh, verbo sumar, eh, que era sumo, ¿eh? Eh, o eh, hoy diríamos sumable, ¿no?
2: Insumable, ¿eh? ¿no? Podría ser.
12: Claro, oh. esta manera que insumable o insume pero como lo que, es que no se puede eh, sumar o que es muy difícil de sumar, eh, pero precisamente porque era costoso, algo de precio, eh, digamos, eh, o valor exagerado, como, eh, por ejemplo, podríamos decir que es el, el precio, el valor, más que precio, el valor de, de las obras de arte, yo qué sé, pues la maja ah, desnuda, vale. ¿no? Estas contra los que atentan sí. eh, nuestros rabiosos, eh, en fin, eh, bueno, nada.
2: No, no algunos ecologistas. ¿no? Sí. O, o,
12: bueno, o yo, yo, yo les... puesto, puesto que están debidamente subvencionados ¿no? por familias muy pudientes, sí. yo les llamaría ecologetas.
2: Está bien, está bien. Eh, pues ya saben, insume ¿no? eh, costoso de precio-valor exagerado, ¿no? pues o incalculable Ahora, podría ser, pero más todavía.
12: De todas maneras, eh, no puede confundirse con el sustantivo insumo. Insumo. ¿Eh? Que pertenece también al, al, al gremio mm. de los ecologistas, perdón, de los economistas, ah. ¿eh? Mm. Eh, porque el sustantivo insumo eh, da, da nombre, eh, creo que todavía hoy entre los, los eh, economistas, ¿no? lo que pasa es que es bastante desconocido para los hablantes en general, da nombre al conjunto de elementos que forman parte de la producción de otros bienes. Es decir, lo que se invierte, ¿no?
2: Ah, el insumo.
12: Claro, pues la se deriva del verbo insumir, es también un participio eh, fuerte del verbo insumir y el verbo insumir también significa, eh, también entre los economistas, eh, todavía se emplea, eh, ...emplear o invertir dinero...
2: ...el, ins el insumo, ¿no?... ...que es eh, el un insumo, pues es economista...
12: ...un bien empleado para la producción de otros, claro... Sí. ...es decir... ...objeto de una inversión... Claro.
2: Que que se, ...se parece, aunque no tiene nada que ver... ...insabible...
12: ...sí, bueno, es, es un término que, que... elegí un poco por... Eh, a, a, la, ...a la sombra de, de los anteriores... Claro. ...porque se trata también de un adjetivo... ...insabible que es decir, que no se puede saber, que no es averiguable, porque también debió de usarse realmente muy poco, o sea, que debió ser un término desahuciado ya desde la cuna, ¿no? Sí. ¿Eh? De hecho, de hecho en la rareza del término, lo, lo poco, el poco asentamiento popular o coloquial que ha tenido, que debió tener este, este término, eh, pues se ve porque le, no se usó nunca el positivo sabible. Claro. Entonces, es, es como, claro, decir, seguro, inseguro. Cuando hay un término que es seguro, entonces hay otro que es inseguro. Pero que exista inseguro sin el término seguro es más raro y da, digamos que da pistas para pensar. ...que fue un término muy poco usado nunca...
2: Insabible, que es, pues eso, que no se puede saber, ¿no? Que no, claro, es, que no, no, que no
12: se puede averiguar. Que nada. no se puede averiguar.
2: Insabible. Ya que estamos con adjetivos, si te parece, cerramos con, con dos dedicados a la min, minusvaloración, ¿no? El primero, sobre todo, que me encanta. Sí,
12: bueno, en este caso no son dos adjetivos, ¿eh? son dos sustantivos. Ah, dos, dos sustantivos. Ajas, ¿Cuál es el que te gusta? Ajas, puedes... pajas. Ah, sí, hombre, claro. Ajas, es pajas. Que además, ¿sí? además, eso de. De cuando le ofrecen a uno una cosa mmm, que ya es sin valor, que eh, digamos que son las migajas, que suena también algo parecido, ¿no? es decir, las minucias, las cosas sin importancia, pues está muy bien de decir, anda, quita para allá esas ajas pajas.
2: Ajas ¿eh? pajas, eh, sin o, H con dos J, eh, las minucias, o ponte
12: ¿no? Las ajas pajas donde te quepa. Vale, vale. ¿eh? Las
2: cosas sin importancia, en definitiva.
12: Efectivamente. Sí. Y también se denominaba, denominaba así, y lo pongo aquí porque en cierto modo es un término desusado en su sentido inicial, que es el de bicoca. Una bicoca. ¿eh? Una ah, bicoca.
2: Se sigue usando ¿eh? como algo. Eh, inalcanzable, ¿no? O algo
12: sí, no? como una cosa buena que se consigue por poco Eso, dinero sí. o con poco esfuerzo, sí. es decir, algo que, que le viene a uno casi regalado. Mm. Es un término muy apreciado, positivo, ¿no? Bueno, pues este sentido positivo de bicoca no es el inicial. El inicial es el contrario, el de cosa de poca estima y aprecio. Es decir, era un sinónimo de ajas pajas. Anda, mira, sí. En esto ha consistido el cambio. Este es un término también que rescatamos, que parece que está vivo y, sin embargo, no lo está, porque hay que entenderlo en el sentido de cosa de poca estima y aprecio. De hecho, su origen su origen era, el, era italiano y nombraba, es una cosa curiosa, una cosa muy concreta, una pequeña fortificación, una fortificación débil, una fortificación, eh, digamos, sin importancia
2: la bicoca que hoy significa algo que es, que es apetecible y que es una cosa buena, que se consigue fácilmente con poco esfuerzo, pero que en su origen pues significaba una pajas es decir, una cosa que no importaba y que
12: claro, y que no una, una cosa que, que se estimaba en poco sin embargo, ahora sigue siendo una poca cosa ¿eh? bicoca, sí, ¿eh? sí. pero claro, pero de todas maneras es positiva porque se consigue por poco dinero y con poco esfuerzo, así que esto es, es el fruto de la necesidad.
2: Al final, ah. efectivamente, ajas, pajas y bicoca. José Antonio Martínez, profe, cuídate, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene. Gracias.
12: Bye. Buenas noches.
7: Con gran pesar debo anunciarles que dentro de dos semanas me retiro de este programa debido a su baja de audiencia. Este trabajo era para mí lo más importante de mi vida. Por eso he decidido quitármela.
5: Se ha vuelto la
7: Voy a saltarme la tapa de los sesos en este mismo programa dentro de ocho días.
5: Diez segundos para.
7: Vos. Así que sintonicen el próximo martes. Los de Relaciones Públicas tendrán una semana para promocionar el show.
2: Para ir en las 10 de la noche y que arranquemos nuestro relevo antes ir a la caja de sonidos, y antes nos ponemos en guardia, porque está aquí ya Pelayo Mejido de la Escuela Asturiana de Esgrima Antigua y de la Guardia Recreación Histórica. Pelayo, buenas noches.
13: Buenas noches.
2: Hay muchos hay muchos nombres que tenemos en nuestro vocabulario por culpa o gracias a batallas y a hechos históricos que tienen que ver con las armas, ¿no? Sí, Bicoca, sí. por ejemplo. Y tocas una batalla y, y hay una victoria pírrica por pirro, ¿no? Sí, Cuando sí, ganas la... pero pierdes la mitad del ejército, ¿no? Pero... Cuando ganas, pero has perdido muchísimo, es una victoria pírrica, ¿no? por pirro. Sí, sí, o
13: la batalla de bicoca en la que los españoles barrieron de una manera en la que no tuvieron, al parecer, ninguna baja, ¿no? Y al menos eso nos dicen las fuentes. Pero sí, al final de esos términos era un poco de lo que de lo que veníamos a hablar hoy, así que hilamos las secciones de una forma
2: Sí, 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 esto fluye, ¿no? esto fluye, sí, sí. porque efectivamente hoy tienes preparados eh, conceptos y términos que usamos de manera incorrecta, ¿no? Sí. Sí, a ver. Evidentemente,
13: eh, luego es de forma incorrecta, pues el lenguaje evoluciona, ¿no? Que da también de lo que estáis hablando y al final, pues hay términos que tienen un origen y luego significan otro y entonces, pues uno de ellos es la palabra mandoble. El mandoble. Sí, eso ahí. Ya ahí dices el mandoble. Le dio un mandoble. Claro. Le, es que es dar, un golpe
2: como muy fuerte, es, ¿no? Es
13: dar, pero es dar un mandoble. El mandoble no es una espada. El mandoble es un movimiento de la espada.
2: Y es verdad que lo usamos como muchas veces como sinónimo de espada, ¿no? Claro, claro. incluso. Tenía un mandoble. Claro, tenía un mandoble. Y
13: no, el mandoble se da. Pero es que incluso también llegamos a... No, es que el mandoble es el golpe que se da cogiéndolo con las dos manos. Pero tampoco es eso. Oh. Es decir, también ha evolucionado. Luego ha tenido como la, la contraevolución la palabra. Eh, pero en realidad, porque creemos... Mmm, la gente cuando empezó a leer estas cosas, ¿no? Vamos a decir siglo XIX, cuando en a todo este interés por en realidad por la historia, no, la arqueología y todos estos temas, eh, leyeron la palabra mandoble y dijeron, bueno, pues, man doble mano doble. ¿no? Claro. Es decir, que se da con las dos manos, pero en realidad viene de mandoblar, de doblar la mano. Porque es un movimiento en el que, en el que giramos nuestra muñeca eh, haciendo un movimiento circular, eh, pero, por ejemplo, si lo estoy dando por el lado derecho, vuelvo por el lado derecho. Porque ya si hago un giro completo eh, yendo por un lado y luego por el otro, pues a lo mejor es un tajo. ¿no? En la palabra tajo, claro. eh, en la palabra revés, que hoy en día la utilizamos en el tenis, por ejemplo, cuando digo que Nadal dio un revés, en realidad es una palabra, de, de, es, un, es un vocabulario de esgrimístico. Ah. pero claro, al final eh, claro. se parecen, ¿no? Y entonces cuando damos ahí por el lado contrario, por el lado por donde va realmente nuestro cuerpo y no por el exterior, es un, es un revés. Pero claro, mandoble es un movimiento y no una espada, pero siempre asumimos o que mandoble es la típica el típico espadón no es verdad, eh, sí, sí. de dos manos, y en realidad no.
2: El mandoble, ya lo saben, es un, un movimiento de la espada <coughs> que consiste en girarla, no en hacerlo circular, ¿para para qué? ¿Para, para evitar que te pinchen o para evitar que te... Eh, sobre te todo es cuando... Defensivo.
13: Cu sí, eh, cuando alguien está intentando darnos y nosotros conseguimos eh, apartar su espada... Eh, y él hace mucha presión sobre la nuestra, entonces aprovecharíamos para lanzar nosotros un corte, ¿no? Aprovechando la, la inercia que él nos genera, pero a lo mejor el tajo y el revés son mucho más potentes Pero eh, a lo mejor en ese momento dado no daría tiempo a ejecutarlos porque me podría llegar a dar Entonces es claro. una situación menos segura, menos fuerte, pero que a la desesperada nos pueden funcionar
2: Pues nada, man doble ya tenemos aclarado el primer término, ¿el, otro, el segundo cuál es?
13: Mm, pues lanza Lanza. Lanza, porque esto, esto es algo que me hace, que me hace mucha gracia, ¿vale? Porque lanza, todos sabemos lo que es una lanza. O sea, no deja sí. de ser un palo con, con un pincho adelante. Sí. Vale. Pero eh, tenemos luego un montón de sinónimos que no lo son, ¿vale? Porque luego tienen sus pequeñas variantes. No sé. Jabalina. Claro. Azcona. Dardo. Chuzo, ¿no? Lo de que caen chuzos de punta. Pues bueno, ahí que están ahí los celtas tirando los romanos los chuzos. <risa> y venga, eso, pues, eh, dardo. La verdad es que tenemos de pila. Tenemos un montón de términos. Que son armas que sirven para lanzarse y todas esas se lanzan. ¿Cuál es la que no se lanza? La lanza. La lanza no <risa> se lanza. La lanza es el único arma de asta que técnicamente no, no es arrojadiza. Porque es, eh, a ver si me corrígeme si me equivoco, es esta que es en las justas se lleva a caballo. No, incluso a pie, o sea, tú eres un soldado con un, con un palo y demás, pero ya es algo, cuando tú lo ves en las fuentes de escrito, siempre se refiere a cuando lleva el lanza a, a que va a luchar con él, bien con escudo, utilizando la lanza a dos manos, depende del tamaño, pero que es un arma cuerpo a cuerpo.
2: La de los soplitas, por ejemplo, es una lanza. Eh, la
13: de los soplitas, por ejemplo, pues sí que sería, sí que sería una lanza. ¿No? Pero por ejemplo, la que llevan los romanos, que es la, la pila. Esa, pues ya es ya es arrojadiza. Entonces, a ver, ¿es un tipo de, ¿son tipos de lanzas? Sí, pero cuando nos referimos a lanza es la que no se lanza. Y ahí esa incongruencia vale. me, hace mucha, me hace mucha gracia,
2: pues mira, a mí al menos. Ya nos lo hemos aprendido, ya nos queda claro, la lanza es justo la que no se lanza, sí. ¿no? <risa> El tercero.
13: Eh, pues estas, a ver, aquí ya, ya me damos a entrar en cosas a lo mejor más, eh, más nicho, ¿no? Sí. Eh, por ejemplo, es que es, este es uno que odio. Este es uno que, que, que me llevan los demonios, ¿vale? <risa> que es punta y corte. Punta y corte.
2: A ver, alumnos de Pelayo, muy atentos porque sí, esta. Eh, sí, sí, esta es
13: está, está, está de San Punta ¿no? y corte. Eh, Punta y corte. Porque esto eh, empezaron a utilizarlo en el siglo XIX, se cree que en las casas de subastas también, ¿no? Por este mismo desinterés por la historia. Y. En realidad dices es que una espada de punta y corte, se refiere a espadas del siglo XVI, que no iba a ser la espada ropera de los mosqueteros, que a lo mejor es porque es más pesada, bien por ser más antigua, bien por ser militar, porque ahí está mezclando cosas muy distintas, porque a lo mejor es un arma civil un arma militar, pues que a mí lo que me fastidia es que Espada de punta y corte, todas son de punta y corte porque todas sirven para pinchar y para cortar. Entonces, ¿eh? claro. como cualquier espada es de punta y corte. Claro. no, Claro. Incluso un sable también puede ser de punta y corte. Entonces, me molesta en sí el, el nombre del, del término, ¿no? porque en realidad
2: no nos dice nada. Exacto. Pero, pero, ¿y es eh, ¿técnicamente se refiere a una espada en particular? O, no. En eh, ¿O es para el problema los es que, guays y decimos es una espada eh, de punta y corte cuando todas lo son?
13: Es un, es un cajón desastre. Es un cajón claro. desastre en el que nos están mezclando espadas civiles más arcaicas con espadas militares. Es decir, cualquier cosa del Renacimiento que no se ajusta a lo que en el siglo XVII sea la ropera. Por lo mejor es una ropera del XVI. Al final una ropera es una espada que se lleva con la ropa. Es un arma civil, claro, que si comparas una espada del siglo XVI con la del siglo XVII va a ser más pesada, va a ser más ancha. ¿Cuál? Y entonces la, esa, esa espada ropera, que a lo mejor es más antigua, claro. ¿no? o a lo mejor es porque siempre hecho que es para el ejército y entonces necesitas algo a lo mejor más robusto y no tanto pues para hacer el d'Artagnan por la calle.
2: Claro.
13: ¿no? Entonces mezcla un, poco, mezcla un poco conceptos. Entonces, eh, punto y corte, punto y corte, no, no nos referimos tampoco a, a gran cosa. Y también tenemos por ahí, eh, que claro. esta, esta ya es más, también igual, más común, sobre todo más a los aficionados a la, a la literatura, eh, que son el concepto de espada de mano y media. Espada o de mano y media. Espada bastarda.
2: Mm, no que afuera, dice oh, sí.
13: bastarda porque no se sabe quién es su padre. ¿eh? Si esta espada es de una mano o es de dos, ¿no? Entonces bueno, pues si no es de una mano ni es de dos pues es de mano y media. Y en realidad se cree más que el, que el origen de, del término es por un agarre, ¿no? Porque tú la espada la coges con una mano, pero la, la izquierda que iría pegada en el, en el pomo, ¿no? Lo más separadas posibles para poder hacer palanca, ya que no usamos las dos manos para ejercer más fuerza. El meñique y el anular nos quedan fuera como si estuviésemos ahí tomando el té uh -huh. ¿no? Entonces, eh, porque eso es para poder controlar mejor la, la punta entonces claro, la estamos cogiendo con mano y media pero en la empuñadura a lo mejor me entrarían tres manos, pero se suelen referir con este término de mano y media a espadas que tengan a lo mejor una empuñadura muy cortita que entonces puedo puede coger una mano a dos que dicen que si me rompe el escudo puedo utilizarla a dos manos en realidad estas son espadas que tenían una empuñadura más larga porque eran de caballería y entonces para que el jinete podéis utilizarla también como si fuese Una, una lanza, ¿no? Sí. Para poder llevarla En el ristre, ¿no? Lo de lanza en ristre o para poder eh, saber exactamente dónde está, ¿no? Pero cuando vas a caballo es mucho más caótico utilizar una espada, sobre todo si lo que no quieres es herir a tu pobre caballo.
2: Claro, claro, que claro. es
13: algo importante y sobre todo y que muy no, claro
2: y, y que no pensamos nunca eh, que que se producía, ¿no? Que claro, lo claro, tenías claro. que evitar. Aparte de todo lo que tenías que evitar es que, que te mataran que es matar tú a tu propio caballo, claro. ¿no? con una de esas armas tan pesadas. Aparte ya de,
13: de lo que podría llegar a costar un caballo es que si tú eres un hombre de caballería y yo sonar, sobre todo si yo es una armadura de caballería o algo así y caes al suelo, ya estás fastidiado. ¿no? porque decimos mucho de no un caballero con armadura si se cae se puede levantar fácilmente sí es verdad pero si lo que estás llevando es una espada de caballería a lo mejor por eso es los escarpines que son estas la punta del zapato tan alargada ¿no? para para poder usar también en, en batalla, pues a pie ya no nos es tan claro. ya no es
2: tan útil. Con lo cual, espada bastarda o de mano y media no es lo que pensamos que es una espada de empuñadura corta, sino es empuñadura larga, pero es para coger con una mano y media, porque hay dedos que quedan fuera para hacer palanca, ¿no? Sí. En definitiva. Vale, vale. Mandoble lanza, punta y corte, espada bastarda o de mano y media. El siguiente cuál es? Rodela.
3: La rodela.
13: La rodela, porque la gente la, la confunde. Eso y tenemos un, unos, sobre todo esto, tenemos ya bastantes vídeos en nuestro TikTok, ¿vale? Que por si alguien tiene TikTok... tiene es... TikTok? Sí, sí, en realidad es donde ¿Sí? más... De hecho, estoy emitiendo ahora mismo ah, eh, no. en TikTok aquí en, en directo.
2: Ah, pues no, eh, TikTok?
13: ¿TikTok? Es arroba esgrima antigua Asturias.
2: Arroba esgrima antigua Asturias. Tenemos TikTok.
13: ya casi 100.000 seguidores, que ah. ya es un número a considerar. Y realmente es por donde es la red social por la que más nos movemos ahora mismo. Y, y ahí tenemos un montón de, por ejemplo, eso de rodela, ¿no? Porque la gente dice siempre que es un escudo pequeñito, que, que bueno, que sirve para protegerse más o menos. Y en realidad la gente es que suele confundirlo con el broquel. Y ya tiene un sentido distinto, ¿no? Al final son formas de empuñar un escudo, pero eso ya es más complicado hablar mmm, sin ver, ¿no? Ya es más complicado hablar de esto en en la propia radio, lo mismo que hay un montón de conceptos que, que nos van bailando de un lado a otro, pero yo creo que sobre todo la de Mandoble, que es algo que sí está más en nuestra, en nuestro vocabulario, bueno, igual no del día a día, el mío sí, ¿no? Pero eh, que, que sí que oímos más en series de televisión, en sobre todo en videojuegos, ¿no? Porque antes esto quedaba más relegado a a unas, eh, pues, pues bueno, a una película, a lo mejor pudiese mencionarlo, a un libro, pero hoy en día ya hay una cultura del videojuego sí. que, tan grande, no Que, claro, sobre todo entre la gente joven eh, es algo pues que, que a diario ¿no? ven, ven estos términos y muchas veces nos llegan a liar, ¿no? A mí me pasa muchas veces en los vídeos que emitimos que nos dicen, ya, pero es que en tal juego lo llaman así. Y es como, ya, pero aquí estamos hablando de historia claro. y un juego no es una fuente. O sea, claro. nos pueden enseñar cosas. Sí. Podemos hacer cosas muy chulas con los videojuegos pero no es una fuente primaria. Ni como videos, una novela
2: ni, la, ni el cine, ni una novela. Claro, claro. al final la historia es eh, más rigurosa en ese aspecto porque no tiene que conceder eh, eh, rigor para basarse en otras cosas como ser más atractiva o ser más, claro. más, más apasionante, ¿no? aunque ya lo es de por sí. Cosas como mandoble, lanza, punta y corte, espada bastarda y de mano y media. Eh, um, Oye, tenemos que hacer especial escudos también, ¿no? Porque aquí sí. también hay mucho material en los escudos, ¿no? Sí,
13: sí, sí, tenemos tenemos un montón de, de tipologías sobre ah, escudos, sí. Ah. Bueno, pues nada, ya haremos otro
2: especial. Otro de momento, con estos términos, yo creo que es suficiente para aprender. Quedan más y haremos otro día especial también, otros términos sobre eh, cosas que usamos bien y mal y que tenemos, pues, conceptos equivocados por culpa del cine o de las novelas de, de caballería. Pero Pelayo Mejido, un placer. Muchísimas gracias, amigo. Y hasta la semana que viene, compañero. Okay. Hasta luego. Abrimos nuestra caja de sonidos hoy con nuestra compañera presentadora del tren, Mar Rodríguez. El sonido de tu
3: infancia.
14: El de despertar para ir al cole. Siempre sonaba un pitido... Que yo creo que provenía de los talleres de Renfe, en Vallovín que era donde yo vivía con mis abuelos y con mi tía no estoy segura, pero bueno, creo que provenía de ahí y lo escuchaba en ese momento en el que estás aún entre el sueño y la realidad en esa especie de neblina de sopor, y todo esto mientras mi abuela, que se llama Sena me despertaba con cariño y con mimos, pero también con prisa porque mi abuela de aquella siempre andaba la carrera ...siempre con prisa y apenas dormía... ...es que mi abuela trabajaba en una discoteca... ...que se llamaba, primero se llamó el Triquitraque, ...luego el jale y luego el caribe me parece... Y, ...y en ese momento de despertarme y de decirme ...pues ella me cantaba esa canción de así planchada... ...así, así y la de colegiala de mi amor.
3: El sonido de aquel verano.
14: Cuando íbamos desde Oviedo... ...a la playa de San Juan de Nieva... ...en el for Fiesta de mi tía... ...que se llama Mari... ...atrás íbamos los tres hermanos... ...mis tres hermanos... ...que bueno, luego llegaría el cuarto, el pequeño... ...y yo... ...al volante iba mi tía... ...y de copiloto mi madre... ...y sonaba siempre Jorge Negrete... ...y sobre todo el... Jalisco no te rajes
3: ...un sonido que no soportas...
14: Diría que el chirrido de esos rotuladores para las pizarras al escribir, porque me dan mucha grima, incluso sudo, pero en realidad el que más me molesta es sin duda el del tráfico. Y eso que viví ocho años en, en Madrid y en ese tiempo no me resultó para nada molesto.
3: Un sonido que te remueve por dentro y te vuelve nostálgica.
14: Algunas bandas sonoras o sintonías de los dibujos animados que veía cuando era pequeña, en los 80. Marco Heidi, Drago de Mazmorras, Barrios de Estamos, La Pantera Rosa y sobre todo la de D'Artacán y los mosqueterros. Y esto es porque mi tía Mari la usaba en un juego que hacía conmigo.
3: El sonido de la voz de una persona o personaje al que recuerdas con cariño.
14: Tengo dos. La voz de mi huelu, el moreno, que tenía una voz muy grave y muy seria y a veces, bueno, quería disimular esa sonrisa que le salía, pero yo sabía distinguir cuando, cuando la contenía en la comisura de los labios. Y el segundo es mi padre, del que echo de menos el sonido de su risa, que era muy explosiva y muy contagiosa.
3: El sonido de un lugar.
14: El playón de vallas en Castrillón, con ese rumor que está como formado ¿no? por el viento, la brisa, el oleaje, incluso parece que la niebla... Se puede, ...se puede oír... ...y luego hay otro... ...que es el sonido de la noche... ...en Santa Marina... ...que es un chugar muy pequeño... ...de Payares... ...donde viven muy pocos vecinos... ...allí de noche... ...hay estrellas... ...y lo que se escucha... ...lo que se aprecia es el silencio... ...y solo lo rompen pues la curucia... ...o el rumor de los árboles... ...cuando sopla viento
3: ...el sonido de la banda sonora de Tu Vida...
14: ...Nacho Vega... Desculpa. De hecho, en un musical para mí hay un antes de Nacho Vegas y un después de Nacho Vegas, que es algo así como antes de Cristo y después de Cristo. Porque, a ver, desde que descubrí su música, pues me acompaña. Y no solo con los discos que va sacando a lo largo del tiempo. A mí me gusta volver a escuchar los anteriores, los inicios, intentar encontrar rarezas. Pero mira, al final eh, voy a quedarme con Big Crunch. ...que además habla de Nina Simone... ...y es un alegato contra los indolentes... ...los especuladores, los, los intolerantes, ¿verdad? ...los fascistas también, los monarcas... ...contra el sistema, pobre.
3: El sonido de una noticia.
14: La voz de Omaira Sánchez... ...que era aquella niña colombiana... ...que estuvo agonizando unos días... ...en el lodo del volcán Nevado del Ruiz... ...creo que era el, el año 85... Y yo tenía, pues eso, unos cinco años y me quedé muy impresionada por la serenidad ¿no? que mostraba aquella niña, que cuando murió tenía solo 13 años.
15: Reza para que yo pueda caminar.
14: Y luego, por decir una noticia buena, que hay pocas, pues cuando ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada, de eso sí que recuerdo la fecha, fue en octubre de, de 2011 y me tocó hacer la pieza para que TPA Noticias.
11: ETA considera que la Conferencia Internacional, celebrada recientemente...
14: Y bueno, como anécdota también me gustaría <risa> recordar el, el momento de Por qué no te callas, del rey emérito, que, bueno, solucione más hablando con mi compañera Carolina sarmiento en estos días. ¿Por qué no
12: te callas? <risa>
2: Diez minutos sobre las 10 de la noche. Ahora sí arranca nuestro relevo. Ya están aquí nuestros buenos y viejos amigos como Manu Espiña. Manu, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Manu? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Qué tal la semana? ¿Bien? Bien, ¿Sí? bien, bien, perfecto. Ha llegado Estoy el frío bien. ya, has Buen tomado tiempo. el sol.
1: Ayer estuvimos haciendo sidra. ¡Qué guapo! Sí, o sí, sea, sí, con mis nietas. ¿Sidra dulce ya, no? Sidra dulce, claro. Sí. sí. ¿Te
2: imagínate, salió bien?
1: Imagínate, bueno, la hice porque, porque el nieto mayor... Seis años, dijo... Seis burrito. años ya, tiene el tuyo mayor. Sí. Dijo, quiero... efecto Quiero que haga así de dulce que me gusta mucho. Ares, era Ares, Ares. 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 Claro, claro, claro. Y entonces ahí estuvimos, bueno, él, el pequeño y el mayor, el pequeño, que tiene 18 meses... <risa> Estuvo lavando manzanas <risa> junto, a, junto a mí y al, y al mayor, ¿no? No puede ser. Sí, sí, lavando te manzanas. Con 18 años y, ya. Entre y 18 meses. <risa> a
2: currar, claro que sí. <risa> bueno,
1: es que es lo que les prestan, es lo que ellos Qué disfrutan, bueno. ¿no?
2: Claro, claro que sí. ¿Y te salió bien entonces la señora, la de... señora
1: está... Joder, La señora García está buenísima, tiene un color divino. Y el ni Mayor tamaño bebido como cuatro o cinco vasos, imagínate. O sea, que tenía una hoy, cabalera hoy, luego. Hoy, hoy bueno, bueno, claro. Es muy buena, porque limpia.
2: No, no, ya, sí. Es,
1: una, es un lasante natural.
2: Sí, 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 eso, eso sí, es natural. <risa> eh, Yolanda Vázquez, buenas noches. Hola,
16: buenas noches a todos. ¿Qué
2: tal, Yoli? ¿Cómo estás?
16: Pues muy bien, me muy bien, mucho. la verdad que...
2: No he comido ni sidra dulce, ni... No he ¿Sí? bebido ¿Sí? ni sidra dulce, ni comido castañas. Yo ¿no? tampoco, También. yo tampoco. Y sin embargo, he comido turrón. Está siendo un daño
16: rarísimo este. <risa> <risa> Yo también he comido turrón antes de yo las no castañas quiere, y la me, vida de Yo
2: he pasado del helado directamente al turrón yo me niego. sin pasar <ríe> o sea, por la castaña Yo no y una... quiero
1: comer turrón hasta el día de Navidad
2: No, no, yo soy como tu madre de noche. es buena. Pero es que, caí. O
1: sea, no, no, yo, no, yo me aguanto. Es decir, no quiero hasta ese día.
2: Yo claudiqué ante los encantos de los supermercados que cada vez antes te ponen esa, esa serie de turrones sí, de todos sí, los sí, colores. ¿El 26
16: de octubre? Claro, claro,
1: claro. ¿26 de octubre?
2: 26 ya estaba, ya había turrones, ya sí. panetones sí, sí, y de sí. todo.
1: Sí, 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 sí comí castañas porque la, el domingo pasado, este no era anterior, fui con el nieto mayor a buscar castañas, a cogerlas. Fíjate. Porque quiero que aprenda esas cosas, a claro. cogerlas, no, no. a doblarse el espinazo, a, a pincharse con los erizos, Entonces, sí, exacto. Sí, con los... a coger no. con las botas y separar con así, las... ¿no? Sí, con las botas Para poder sacar bueno, los erizos.
16: ¿no? Eh, eh, he un he un mentido, palo. yo he comprado castañas de estas de ambulantes, de tal, de las sí, del ¿sí? cucluchín. Sí, ¿En, ¿en, sí. ¿En qué puestín? Si
2: sí se puede saber. En el
16: puestín que está. La aquí, la no, aquí no veo no arriba, o sea, el, el, el que hay a la salida de arriba de Salesas. Ah, sí, sí, sea, sí. Pues San, Bernabé por ahí y más malas que sí. sí bueno, no sabían a nada. Están
1: prohibitivas. Se pagaron las buenas. Se pagaron las que saben. Se pagaron este fin de semana las castañas baldunas a 10 euros el kilo en el festival de infiesto y Muy en el de que hubo en las regueras y a a 7 euros el kilo a las corrientes.
2: Pero si hace dos días las estábamos dejando por ahí tiradas en el... Ya, en los no, oye, pues, es que es yo, no,
16: yo no entiendo qué pasa con lo que antes era de pobre y que era muy barato y además, lo mismo para, en verano, es, es, estamos es, igual mira, con los oricios. Antes muy... eran, quiero decir, o sea, podías les... comer oricios por cinco, tres, cuatro, cinco, seis euros el kilo, Yoli. el kilo, ahora cuántos te cuestan, ¿18 euros, pues ya es, con
1: es, ellos. Yoli es muy sencillo, pero no solamente fíjate yo sí. lo que pasa, la gente no, no, no quiere doblar el espinazo ni para coger orizos ni para coger castañas pero no bueno, quiere, no solamente es eso, Manu,
16: no. algo, algo habremos hecho mal, que va por donde dice Marcos, la sobreexplotación o tal, no, o alguien, no, o alguien no, también sí. se está beneficiando. Producto, es? Vamos ¿verdad? a ver, las castañas son lo que son. Pero hay Quiero producto, decir, Manu, hay producto. No, 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 castañas a 10 euros el kilo, pero coño. Hay que cogerlo y para, coger, Me mucho, y para ¿eh? coger 10
1: kilos de castañas, te metes una riñonada. Si es que bajar y subir muchas veces. ¿eh? No, es, o sea, te metes sí. una riñonada que hay que hacerlo para saberlo, ¿no? Entonces, eso es lo que la gente, la gente quiere las castañas en la goya, es decir, en el paso, en el paso, ¿Eh? No las quiere eh, y, en y el camino. Ya
2: sabes, ya, <ríe> Bueno, ahora enseguida entregamos los premios antes, que ya nos está escuchando, dejadme que os presente a nuestro invitado al relevo de esta noche. Él es un hombre que regenta con su hermana Carmen desde hace 30 años, fijaos, desde hace tres décadas la tienda Casa Reinal en San Esteban. Eh, se llama José González, pero y José para los vecinos de San Esteban. José, buenas noches. ¿Cómo estás, José? ¿Qué tal?
7: Estupendamente. Y, y muy contento de, de la invitación.
2: Hombre. Contento, por la participación contento nosotros de que nos cuentes muchas cosas que seguro en 30 años tendrás que contar eh, eh, después de todos esos veranos ¿no? con los turistas eh, después de todos esos inviernos con la dureza del invierno y, y el tener que tirar y, y remar no eh, todo esto comienza en 1990 José, cuando abres una pequeña tienda eh, sin experiencia alguna no, 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 no tenías experiencia ni, ni, ni sabías cómo funcionaba este sector no,
7: ninguna, ninguna. El, el tema yo en, en el año eh, hasta el año 89 eh, estuve estudiando, eh, no acabé lo que, lo que había empezado, y coincidió, bueno, pues unos cursillos mientras, a ver qué se hacía, no se hacía, y, y bueno, se presentó la ocasión de de una tienda que se traspasaba, una en droguería en San Esteban en sí. aquel momento. Estábamos en unos años francamente malos de capa caída, el pueblo muy triste, muy abandonado también, con poca población. Y, bueno, aquello no llegó a buen puerto, pero a partir de ese momento, no sé, entró en un poco el, el caliente y <coughs> otro otro local que llevaba muchos, muy tradicional en San Esteban, eh, llevaba muchos años cerrado y y allí nos animamos a abrir. Bueno.
2: Eso fue en, en abril del 90. Y hasta hoy, ¿no? ¿Qué, ¿Qué vendéis en la tienda, José? Tú y tu hermana. Hasta, bueno, yo siempre digo que, que menos
7: alimentación, un poco de todo. Uh -huh. no, dejamos de ser, no dejamos de ser un, un poquitín eh, una tienda más de pueblo, del entorno rural, donde das un poco de servicio a, a los clientes. Nosotros tenemos muchos clientes eh, mayores, que no se pueden desplazar, que, bueno, tienen necesidades de ciertas cosas y que nosotros intentamos dar un poco servicio. También es verdad que durante todos estos años el giro fue eh, completo, pues eh, en principio era solo regalo, que luego mmm, nos metimos con algo de, de decoración, complementos, algo de ropa, bueno, dejando y posando, buscando un poco el camino, pero en el fondo siempre con un surtido intentábamos que grande para dar el, el servicio a los vecinos de todo el año. Claro. A los claro. Vecinos con los que, con los que pudimos aportar el, el, la vida durante todos estos años.
2: Claro. Años en los que ha, ha cambiado mucho San Esteban, ¿eh, José, porque, fíjate, ha, fijaos, hace 50 años más o menos, eh, estaba entre en, en unos 4.000 habitantes, ahora no no llegáis a 500, ¿no? Y eh, se ha reinventado, es verdad, San Esteban, pero, pero ¿cómo ha cambiado? ¿Cómo ha sido esa evolución, José? ¿Cómo lo has vivido?
7: Bueno lo de los 4.000 mil lo de los cuatro eh, lo vecinos eh, me imagino de la información, pero es algo más de 50 años ¿eh? claro. eran eran los años anteriores a la guerra des, después de la guerra bueno era cuando San Esteban trabajaba las 24 horas los 7 días de la semana los 12 meses del año era un trasiego continuo de, de, de personal de todo el bajo que venía a trabajar aquí de los barcos que entraban, intercambio de, 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 de mercancías, bueno, aquello era inmenso. Astilleros. Aquello...
2: Astilleros, claro.
7: Mm. Astilleros, todo aquello fue fue cambiando cuando la, la salida de carbón eh, fue desviada hasta Gijón. Aquí hay muchísima relación con, con los vascos y con los gallegos, bueno, por el intercambio, de, el intercambio y, y muchísimas bodas que se celebraron. Con, con gentes de, de las dos comunidades que era un poco donde había donde había más, más movimiento sobre todo con altos años de vizcaya todo eso fue a menos a menos a menos toda la, la, no la industria sino los eh, consignatarios de buques, eh, almacenes de carbón, todo eso que, que vivía un poco alrededor del, de la actividad tan grande del puerto, eh, cuando vieron las vacas adelgazar, pues cogieron las de Villadiego. Claro. Entonces San Esteban quedó eh, desasistido completamente. Hubo ahí una época luego posterior en que por las características empezaron a, a instalar algún desguace de barcos. Bueno, Hubo ahí un puitín de, de actividad que mantuvo el, el bajón ya de, de, claro. de población. Pero, pero bueno, que no fue suficiente para, para mantener un, un pueblo tan vivo como fue en, sí. en sus tiempos.
2: Y a pesar de todo resistís, eh, incluso en la pandemia. ¿Cómo fue resistir en la pandemia, José? ¿Cómo hicisteis? Evidentemente, solidaridad, ahí es donde se notó, y ya lo hemos dicho muchas veces, lo mejor y lo peor, ¿no? De, de, de la gente y de las personas, y en este caso lo mejor del pueblo, ¿no? Eh,
7: no vas a creer lo que te digo, pero, pero fue un año traumático para todos. Claro. Desde, desde los autónomos pequeños y en, en entornos rurales fue todavía más, más complicado. Eh, nosotros, en concreto, eh, estuvimos cerrados el, el periodo, aunque podíamos tener abierto por el tipo de actividad, que era un poquito de, de talpón menor de toda clase de artículos. Eh, bueno, por razones familiares, teníamos a mi padre con, con 96 años, teníamos mi abogado para casa, luego había... Artículos en la tienda que se necesitaban probar y que no podía ser. Bueno, en fin, nosotros cerramos, pero mantuvimos un poco el, el servicio a, a esos clientes nuestros de, de todo el año, mayores, que no salen de casa, que pues unas pilas para el mando de la tele, pues una bombilla para la cocina. Claro. En fin, fue un año muy difícil, muy difícil. Se aguantó aguantó luego por bueno, las ayudas que hubo y sobre todo por el reinicio que a mí me sorprendió tremendamente, como todos los vecinos, luego se, se nos apoyaron los tenemos ahí. Yo el día antes de, de la reapertura no pegué ojo, te lo cuento de verdad, del miedo que teníamos a ver qué era lo que se iba a presentar, pero luego todo el mundo se portó... Al final es donde notas la, la vida en, en los pueblos, en esos entornos seguros, tranquilos. Pues sí. Con la gente querida, con, con buena calidad de vida, en el fondo de los fondos.
2: Claro ¿no? que sí, claro que sí, José. Y es la razón por la que, a pesar de todo, de, de la dureza, de, del trabajo, del esfuerzo, tú no cambiarías para nada tu, tu vida ahí en San Esteban, ¿no?
7: Eso lo tengo claro desde hace muchos años. Eh, hay momentos de decaimiento. A, a mí me, me da rabia siempre hablar como, como, te, como tender y como autónomo, porque parece que siempre estamos quejándonos, sí. que no hay ventas, que no hay ayudas, que no hay... No, es algo más importante que todo eso. O es una vocación o no la hay. Claro. A mí me encanta. Lo que pasa es que no quiere decir que, que todo sea un, un sueño, ¿no? Hay hay muchos problemas, cuesta trabajo el, el mantenerse. Hoy por hoy me imagino que también en una, en una ciudad, pero bueno, los, en los pueblos pequeños que tenemos, pues sí. eh, tan poca población durante dos tercios del año, eh, es duro, es duro, pero bueno, hay que estar ahí, hay que estar ahí. Si es por vocación, pues hay que hay que remarcar con, sí. con los clientes. Si la, si la crisis la hay para mis clientes, ¿Cómo no lo voy a sufrir yo? Está. Eso es lógico, estamos en el mismo barco, no hay más problema.
2: El espíritu de los pueblos, el verdadero espíritu está en lugares, pequeños lugares, como pequeños grandes lugares, como la tienda Casa Reinal de José González Ay. y de su hermana Carmen. José, un abrazo fuerte como siempre, aquí estamos para lo que necesitéis, ¿eh, amigo, un abrazo. y Un, un saludo.
7: gran abrazo, a Marcos, me alegra mucho la invitación, un saludo también para mi amigo César, y recordaros que los pueblos, eh, como el dicho de Teruel, también existimos. No sabéis, desde un pueblo, eh, lo gratificante que es que, que nos tengáis en cuenta.
2: Hombre, siempre eso, eso siempre y esta es vuestro vuestra casa, yo lo sabéis siempre. José, cuídate amigo, un abrazo un fuerte.
7: Saludo, un saludo muy grande y un abrazo. A todos.
2: de los pueblos como algo exótico y que está, está muy lejos pero todos eh, estamos o hemos estado o nos hemos criado o venimos de un pueblo eh, fundamentalmente no, en Asturias eh, sí. ¿no? o sea que todos tenemos alguna conexión especial o vivimos ¿no? en, realidad, en, en realidad los que la no en realidad vivimos en pueblos grandes porque nuestras ciudades no dejan de ser pueblos grandes no sí, para sí, lo bueno verdad. y para lo malo sí. Gijón Oviedo y Avilés son pueblones ¿no? en, en muchos aspectos todavía pero bueno eh, Yoli que has estado en un ciclo, ciclo Chile Baila, un encuentro virtual, eh, hace unos días, eh, sí, en el Centro Coreográfico María Pajés, ¿no?
16: Bueno, pero, pero online. online. Online.
2: Online. Bueno, pero eso sí. es estar de alguna manera también, sí. ¿no?
16: Sí, 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 sí. sí. ¿No? Eso, has estado eso, sí, ahí,
2: eso, has hablado sí, y... Sí,
16: sí. Y, y como, bueno, eh, esta semana además también el día 16 es eh, el Día Mundial del Flamenco, pues nada, me ha parecido oportuno eh, traerlo a colación, entre otras cosas bueno pues porque el centro María Payés, que desarrolla mucha actividad en Madrid y hace poquitos años, no llega a cinco, abrieron en Fuenlabrada un centro coreográfico con la... Con, vamos en, en colaboración con el Ayuntamiento de Fuenlabrada, también participa eh, el Ayuntamiento de Madrid eh, con el objetivo de impulsar bueno pues residencias de jovencitos, eh, formación, encuentros, tienen una actividad súper dinámica en redes sociales, eh, periodistas especializados se acercan bueno pues desde charlas, impartir, bueno pues un poco, un, un poco, un poco de, hay un poco de todo pero en torno a la danza desde el punto de vista de la docencia, de la, de la escritura, de las publicaciones, de la investigación, bueno, pues, pues eh, y siendo el día que es el miércoles, que es el Día Mundial de Flamenco, pues no está mal, y además van a hacer... Ese día eh, van a hacer varios varios actos y va a estar María Payés y va a estar pues Carmen Linares, la otra premio princesa y que bueno van a hacer varias actividades en torno a esa celebración. Entonces, Qué guapo. Pues, vea, Esto va vea. a
2: ser pasado mañana
16: entonces, día 16. Pasar, pasado mañana. ¿Dónde? En el centro coreográfico de Fuenlabrada, que es la, que, que está regentado por la Fundación María Valles, pero que tiene que va a tener, quiero decir, su, su, sus actos online, vale. a través del canal de YouTube, eh, no sé si a través de Facebook Live, que antes eh, hacían muchas cosas, pero ahora lo han eh, reorientado más hacia su canal de YouTube e Instagram.
2: Qué guapo, pues nada. Eh, y tienes el congreso, ¿no? El congreso de danza. Sí, sí. No paras, ¿eh? Estás bueno, es que esto
16: es porque me hacía mucha ilusión, porque como me han invitado así, y, <ríe> y ya sabéis que yo, lo, y lo de la danza y esas cosas tan pequeñillas que, bueno... ¿Te nos vas pues, a
2: Zaragoza, entonces. Sí,
16: sí, un, sí, el 18, el 19 y el 20. O sea, el viernes, el sábado y el domingo y, y el lunes nos lo cuentas aquí Sí, y el lunes os lo cuento Y, y bueno, me han, me han invitado eh, Sobre todo Bueno, pues por, por eh, Lo que hablo de flamenco Por mis artículos de flamenco Porque me conocen de otras, de otras actividades Y de otras iniciativas que, que siempre sabes que Bueno, pues tengo una patita en Madrid Y vamos a hablar Pues de danza española así en, 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 en dicho en, en como muy en genérico, ¿no? Que dices danza española y, y todo el mundo piensa puede pensar que es flamenco, puede pensar que es danza antigua, puede que pensar que es danza histórica y la danza española es pues, algo tan, 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 tan histórico pero a la vez presente en, 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 en muchas de las danzas folclóricas o de eso que se llama clásico español y sobre todo lo pintó pues, Goya. Claro. básicamente lo pintó goya eh, pintores también otro tipo de pintores menos costumbristas que él en cuanto a bueno pues a, a retratar la vida en el campo no y la danza española es algo así como la J peninsular no la J zaragozana ni la J asturiana que hay J y muñeira ni la J de manchega ni la J castellana es una cosa como más uh, diciochesca, uh -huh. eh, que eh, se enraiza pues con eh, los juegos infantiles, como el juego de la gallinita ciega, como el juego del matarile, como el juego del corro de la patata. Bueno, pues eso...
2: Pues nada El lunes sí. aquí, eh, la experiencia de este congreso de danza... Eh, española eh, en Zaragoza, al que sí. va a asistir como invitada especial, gran estrella seguro bueno. del congreso, nuestra Yolanda Vázquez para, para que nos cuentes todo lo que de ahí se comenta y se habla y las cosas que pasan. Y ya para acabar un libro de nuestro Enrique del Teso, de nuestro consejero de actualidad, ah. Enrique del Teso, que eh, presentaba hoy, era, ¿no? Hoy presentaba, fuiste.
16: No, no fui, uh -huh. no fui. Lo que pasa que yo no, no sabía si digo a lo mejor no sabía si vosotros lo ibais hablaremos, a ver. Hablaremos, hablaremos
2: con él. Eh, la propaganda de la ultraderecha y cómo tratar con ella, ¿no?
16: Sí, el anterior libro, eh, que sí que lo presentó, era sobre las izquierdas, ¿eh? Mm, eh, sí que lo presentó Noviedo, yo no sé si este lo presentará o no. Esta vez ha sido, la presentación ha sido esta tarde eh, en la Casa bueno. del Libro de Gijón. Eh, a las 7 de la tarde si no me equivoco y es el, el, el ensayo de la otra cara de la moneda es decir, bueno sabes que Enrique del Teso y, y bueno el, el, si es colaborador de la casa eh, yo hace mucho tiempo que no lo oigo por aquí porque no me coincide pero um, es comentarista político desde hace muchos años de la Voz de Asturias es un gran articulista y todos los, todos los sábados tiene su artículo de opinión eh, evidentemente relacionado con la actualidad política política asturiana pues en la Boda Asturias que es un periódico con el que siempre ha tenido una sintonía y una afiliación especial como otros y otras que también lo, y lo tenéis y, y lo tenemos y lo tenéis, sí. ¿no?
2: Pues, pues muy bien, pues sí, hablaremos con, con Teso seguramente un, un día de estos, pero pero es una de las novedades literarias, sin duda, de este de, otoño, que hay muchos libros, muchas películas... Muchos... De
16: ensayo político, sí, porque sí, sí, sí. Hay, se escriben muchas poesías, se escriben cuentos, se escribe... Bueno, pero de ensayo político, realmente ensayista político y que, esté, que sea profesor universitario y que esté muy 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 en redes sociales y tal, realmente Enrique del Teso.
2: Claro, que no es solo lo que cuenta, sino también... Como lo cuente y como escribe.
16: Sí, ¿no? exactamente. Y lo, y, lo, y lo bien informado que estás siempre.
2: Manu, ¿entregamos los premios? ¿Estás preparado? Sí. sí, sí Espera, sí, déjame, sí, que, déjame que salude a, al cumpleañero hoy, porque Alberto Secades, buenas noches. Ay, hola, qué tal! ¿Cómo estás, Secades? Bien, ¡Felicidades! Bien,
0: ver, bien. Felicidades. Ah, bien vale. Estás sí. de cumpleaños hoy, ¿no? Sí, 58. Como no,
2: como no has traído nada... 58, traía la sorpresa de venir. 58. <risa> sí. 50
16: 58.
2: 58. ¿No? Los 58. Estás la, al borde de la crisis de los 60. ¿Hay
1: crisis en los 60, ¿Qué abajo,
2: Manu? Hombre. Qué va. No, ¿Tú ya pasaste los 60? ¿No yo, hay crisis de los 60? A partir de los ¿No, te, ¿No te haces un tatu, a no, lo mejor? No, a
1: partir de los 40 <risa> empie empiezas a contar para atrás.
16: <risa> bueno, a los 45.
1: No, 40, sí. 40, empiezas para atrás ya. Mm. Y, y, y te van pasando los años, pero enteras. Sí. Te, o sea, sí. te vuelan.
0: Yo, yo, yo me contaron una vez que a partir de los 40, de los 50, entras en la cara En la cara B de la vida, ¿no? <risa> bueno, tú eres el <risa> de 64 entonces, ¿no? soy del 64 ¿sí? Claro, sí, sí del 14 de noviembre bueno todavía y mañana es mi santo Ala, venga mañana es tu santo no, sí, el bueno.
2: San Secades mañana sí, exacto Qué bonito eh, pues nada eh, Manu vamos a entregar los premios venga el reventón
1: bueno el reventón
2: a quién se lo das
1: eh, es que no no es a nadie en concreto y es a muchos en particular eh, es, eh, o sea, estamos viendo la pesadilla de la burocracia en Asturias por la lentitud y la cantidad de obstáculos que se pone a la gente La, pasivi la pasividad para descolgar el teléfono, es decir, llamar a cualquier eh, estamento de la administración en Asturias O llamar a la seguridad social, se ha vuelto una pesadilla Una pesadilla con hasta 50 llamadas sin que nadie eh, tenga bien descolgar el teléfono
2: que si por lo menos pusieran buena música en los contestadores, ¿no? Pero ya estamos ya de Mozart y Bueno, de tal, el, el, es
1: decir, el, 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 bueno, después si consigues descolgar el teléfono, que es lo difícil, eh, eh, te encuentras con la segunda parte, que es la cita previa. Es sí.
2: decir, y que luego muchas sí. veces está enfadada la otra persona porque a lo mejor está bueno, sola bueno, y lleva atendiendo 300 llamadas bueno, en ese minuto. no sé ¿no? si está
1: enfadada o no. Es decir, eh, es decir, el problema de la cita previa... O sea, la cita previa se ha convertido en un problema eh, Increíble O sea, increíble no O sea, inenarrable ¿eh? Porque la mitad de las veces no funciona La mitad de las veces cuando te dan la cita previa Vas allí y encuentras A los que están detrás Tocándose las narices literalmente ¿Eh? Es decir, ha sido la pandemia Ha sido el parapeto Que ha utilizado la administración Para encerrarse los funcionarios allí A cal y canto y vivir como nunca han vivido. Es muy triste que tú, eh, aquí en Asturias todavía tenemos la, la suerte, en algunos sitios, de que para una cita médica, después de que consigues que te cojan el teléfono, te la pueden dar para el día siguiente. En los pueblos, en las ciudades, esperas hasta 10 días. Es decir, si tienes un catarro hoy, hasta dentro de 10 días no tienes consulta en, eh, en, en el médico generalista para que te miren el catarro. Es decir, o sea, fácilmente llegues a los 10 días con una neumonía.
2: ¿El reventón entonces para la lentitud de, de la administración? El problema casos es, es.
1: yo lo que siempre digo, es quién coño controla a esta gente.
2: ¿Y el náyade? ¿El bueno?
1: Bueno, el náyade este, esta vez es para un viejo conocido en nosotros, eh, nuestro, eh, se llama Alberto Uría. Alberto Uría, pues hace en el 2009, cogió con su mujer Vivian en Oviedo, retornaron a la localidad de Pena de Nogueira, en Ibias, eh, junto al puente de Boadil, eh, que cruza el río Navia y que hace de frontera entre la Asturias suroccidental y la Galicia suroriental. Allí se encuentra el país de la Belleiro. Alberto Uría, eh, eh, el 11 de noviembre, después de 13 años, perdón, el 5 de noviembre, después de 13 años, pues presentó eh, la miel de ese cortín milenario, es decir, un cortín de 400 años que él recuperó con, con ayudas importantes, pues eh, se presentó en, en, en un certamen que, un poco, en el que compiten las mejores mieles de España. Él consiguió con su miel de cortín, de uturuelos en el del 2022 mm. el primer premio, es decir, la mejor miel de España.
2: Aquí hablamos con Alberturia, ¿no? Alberturia hemos hablado con él, sí, sí, sí efectivamente. Sí. Es que me sonaba, claro. Entonces bueno, pues, por esta sección. Pues, sí, pues
1: hay sí. que hay que felicitarlo porque mmm, tener la mejor miel de España y hay que sobre todo invitar a la gente a que vaya a Pena de Nogueira, es un pueblo de Asturias, no está en el quinto, mm. está en el quinto. Y Vias, ¿no? en Ipias, en el Quinto Pino, pero allí hay el Museo de la y allí podemos charlar con él y conocer, pues es un poco la vida, la vida de la gente retornada en el medio rural.
2: Pues el reventón, el malo para la pesadilla burocrática en Asturias y el bueno, el náyade, para Alberto Urial, que le enviamos también un abrazo desde aquí. Y ahora vamos con la receta, porque Manu hoy va a preparar rápidamente shiitake, corazones de alcachofa, coles. ¿Cómo es? ¿Coletas? ¿Colitas? No, la, colitas de langostino. Colitas de langostino, cebollino y flores. Vamos a llamarlo. El sitaque, la muy, seta, es Muy rápido. Cortar, moda.
1: cortar las setas sí. y saltearlas con un poco de aceite al ajillo. Sacar las setas y reservar la grasita que nos ha quedado. Eh, en otra sartén aparte, eh, salteamos con mantequilla en los corazones de la cachofa. ¿Eh? También reservamos esa grasilla o podemos unirla a la sartén anterior. Y en una tercera, pues lo que hacemos es pelar las colas de los langostinos y saltearlos también. ¿Eh? Cuando tengamos eh, estas tres cosas separaditas, juntamos todas las grasas de, la, de haber salteado las tres cosas y eh, lo que hacemos es pues eso, eh, dorar las cabezas de las gambas, aparte eh, eh, estrujarlas bien, echarle un poquito de caldo para desglasarlas y unirlo a estas tres grasitas que teníamos.
2: Tres grasitas, me encanta. Yo llamaría el plato las tres grasitas.
1: Bueno, es un poco, el, son, al final no son grasitas, sino que es el, el, el sabor que hemos ido dejando en ellas. ¿no? Eh, aquí lo que añadimos es un poquito de nata, lo dejamos hervir bien, eh, que, que, que espese, que coja fondo y sobre todo, pues eso va a, a hacerle una salsa pues un poco espesita, la natal cocer lo que hace es reducir, evaporar y bueno pues te queda muy muy muy, muy grande, ¿no? muy gorda en un plato hondo ponemos un fondo un fondo de plato con esta con esta salsita ponemos un, un aro de metal y ponemos pues eso, el primero eh, en la parte de abajo la seta shiitake encima las acachofas y al final terminamos con los langostinos Salseamos por encima, colocamos un poco de cebollino picado por encima para hermosear y las flores pues no le vienen mal.
2: Una de flores para terminar de hermosear, requete hermosear <risa> ya directamente. ¡Qué rico! sitaque corazones de alcachofa, colitas de gamba y de cebollino y flores. Pues ya está. Un plato muy sano también de Navidad, muy navideño muy, también, muy, ¿no? Muy
1: sano y muy de bueno, época, noche claro.
2: buenas, noche viejas. Oye, ¿esto que me has mandado aquí? estoy un paquete de Winston, Manu? ¿Me habrás... No lo no, has fumado, ¿no? No lo ¿No has no, empezado a fumar no, no, tú, no, fumo, tú ahora. No, no. Lo que pasa es que a lo
1: mejor... Pues mira, yo, yo hay veces que estoy en el estanco con mi mujer. Ah, o sea, vale, pues, es la mesa. Pues, pues es un el, anuncio eh, de la mesa. De en fondo, el, ¿vale, en ¿vale, el vale, fondo vale. de la mesa, y donde a te a ver, pongo el papel para mandarte la foto, pues puede salir <ríe> la, <ríe> la... O sea, es que sale, pa... sale la vale. marca, no sale la nicotina. No, no, no. Es que pensé
2: que dije yo, a ver si ha empezado a fumar. pero se era un paquete. Quedó muy realista aquí. Nunca me había fumado. Bien, bien. Haces bien. Haces bien. Seca despreparado. Nos vamos de batalla, sí, sí, claro. Batalla de las ciudades, City Wars. Hoy se enfrentan la ciudad de Tucson o Taxon. Tucson, 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 Tucson. Ah, sí. Tucson en Arizona. Uh -huh. eh, de, el cine tiene tanta tanta impregnación social, ¿verdad? Que eh, nos sale nos sale seguido Tucson eh, Arizona, ¿no? Claro, sale seguido que el, el
0: estado. Es un, la ciudad que define precisamente el, el western en, en las películas, o sea que uh -huh. sí. Tucson, el, Arizona.
2: Frente a Akron. Akron está en. Acron. Akron. Akron. En... ¿En Ohio? ¿Dónde está? En Ohio. En, sí, Ohio, sí. en Ohio. Pues hoy se enfrentan Taxon de Arizona contra Akron o Akron en Ohio. Vamos allá.
6: A la siete y cuarto resumimos estos temas y otros que vienen configurando la actualidad de hoy en España, desde las 6 de la mañana y hasta las 9 y 5 de la misma, eh, día
4: 16, viernes, en fin, seguimos.
2: Enfrentar a esta gente y voy a, voy a ver si me acuerdo del punto extra que la semana vale. pasada se me, acabó, se, me, se me olvidó el darle el punto extra, el, el bonus track. Estaba, y, pues, estaba ya muy
0: decidido, o sea, ah. que, independientemente de las votaciones. ¿Quién se clasificó la semana se pasada? Clasificó, se clasificó San Diego, San Diego. San Diego. Que son lo mismo esta semana, son eh, los dos tipos de ciudades: uno es la ciudad de origen español, eh, que es Tucson, en Arizona, y la otra es la ciudad de origen sajón. Eh, Tucson está organizado en torno a una plaza Y ahí eh, está organizado en torno a la vía principal, la Mainstream Qué bonito eh, Venga, pues vamos con los Five Fun Facts Primero de Tucson, de Tucson, Arizona Bueno, pues está enclavada en el Cinturón del Sol Se la conoce como America's Big Small Town La más grande de las ciudades pequeñas Y tiene 500.000 habitantes la segunda de los datos es que allí está la sede de la Universidad de Arizona, donde pues, se les conocen como los Whitecats. El nombre de Tucson significa empápago al pie de la montaña del manantial negro y tiene sentido porque, este es el cuarto de los datos, está rodeada por las sierras de Santa Catalina, Rincón, Tucson y Santa Rita. Y el quinto dato es que la misión de San Xavier de Bac, fundada en 1700, está a unos 12 kilómetros un poco más arriba del río... Eh, pues
2: eso, del de río Tuxon. Así es, Tucson, eh, o Tucson en Arizona, Tucson, 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 mejor Tucson, todavía hemos dicho Tucson no, eh, Así es Tucson en Arizona y así suena la primera de las canciones que se enfrentan en este City Wars de esta noche. Está Kid Me for Away de 1974. Esta es una debilidad
0: personal y la traigo hoy porque como es mi cumple traigo a Linda para que me cante. Claro, Así que sí. mola sigue mucho. viva. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. De momento sí. Además sacó hace un par de años un disco que canciones dedicadas a mi padre que eran canciones de origen mexicano y moraba un montón. Bueno, pues el caso es que esta eh, cantante de mucho éxito, conocida como la primera dama del rock, de mestiza porque tiene ascendencia mexicana y su padre es eh, de origen alemán, empezó en el trío Stone Ponies y eh, con él estando ya en Los Ángeles, empezó a grabar sola, aprovechó el ímpetu artístico de Laurel Canyon, ese eh, semillero de artistas y se dejó impulsar por la trayectoria de Eagles y Jackson Brown, con quien se fue de gira y esta canción está extraída es de su quinto y último disco con capítulo antes de echar por Asilo Pasé
2: toda mi vida en un mundo donde la luz del sol encuentra excusas para no pasar el rato desperdicié emociones sin ninguna noción de lo que hacía y me entregué al primer amor fácil que encontré pero pronto, los buenos tiempos los tiempos alegres y los de juegos todos se juntan como los colores y se desvanecen, oh señor si me escuchas, tócame y abrázame y evita que el viento me lleve
9: Thank mm -hmm. you.
4: Quiero ver
2: qué notas le dais a Kid Me From Blowing Away de Linda Ronstadt. Manu, ¿qué nota le das? Siete. Un 7, el 7 de Manu para Linda Ronstadt. Yoli.
16: Bueno, yo le voy a dar un 8 por Guayaterp.
2: Un 8 por Guayaterp Earp por eh, de parte de Yoli. Muy bien, muy bien, Juanjo. Juanjo. El Juanjo le da un 8 también 8 de Juanjo, yo le voy a dar un 8 también 8, 7, 8 y 8 y luego nos queda el, el, punto, el punto mágico pero es a la ciudad, ¿no? a la ciudad Exacto, a la, sí. al final ah. en función de la, los
0: five fan facts de vale. lo que os apetezca, pues elegís vale. una de las ah, dos vale. y se
2: ojo vale. al salto, en el estilo y en el tiempo de 1974 pasamos al 2010 y de Linda Ronstadt a los Black Keys de 2010, los Black Keys Bueno,
0: este los traigo porque sé que te molan un montón y ahora acabo de descubrir que también le molan a Jolie, así que guay Son Dan Auerbach y Patrick Carney, la pareja de más éxito del rock alternativo Esta canción es la que lidera el sexto LP que realmente se titula This is an album by the Black Keys The name of the album is Brothers pero que todo el mundo conoce como el disco como Brothers y este fue el que marcó el camino hacia su triunfo se grabó en Brooklyn y lo produjo Danger Mouse,
2: esta canción. No quería, todas las necesito. Quería amor, necesitaba amor, pero alguien dijo que el amor verdadero estaba muerto, pero yo estaba destinado a enamorarme de ti. ¿Qué puedo hacer? con las votaciones. Manu. 7. Siete. Un 7. Siete. Yoli. 8.5. 8.5. <ríe> mm, Juanjo. Ahí, Juanjo, un 7 también. Yo le voy a dar un 7,5. 7,5, 7, 8,5 y 7 para los Black Keys, para el Titan Up de 2010. Son de, esto lo sabes, fijo. Son de Acron. De
0: Acron. Claro. <risa> Así que
2: linda ronda de, de, de Tucson. Tucson, Tucson eh, Arizona y Acron, Acron, o Acron eh, de Ohio, los Black Keys. Vamos con las, la otra ronda. Ah, no, me quedan los 5 fun, fun, Fan Facts. Los 5 datos curiosos de Acron en Ohio.
0: Pues la ciudad se fundó en 1825 por Simon Perkins a lo largo del río Little Cuyahoga y se la conoce como Rubber City, la ciudad de la capital del caucho, porque allí Goodyear y Firestone entre otras empresas de caucho pues se establecieron su sede. Tiene actualmente 200.000 habitantes. Mm -hmm. El tercer dato es que el doctor Bob fundaría en la ciudad la organización de Alcohólicos Anónimos y eh, cuarto dato es que es un importante centro de fabricación y distribución y distribución de metanfetamina. Ay. Y finalmente eh, Akron es. Eh, la ciudad es pionera en el uso de la sal yodada para la prevención del bocio. Así que, bueno, pues mezclando el sí. ocio con la metanfetamina y con el intento de dejar el alcohol, pues allí salieron cuatro fenómenos eh, alucinantes, dos de baloncesto que sé que te van a gustar mucho. Saber que Lebron James y Stephen Curry nacieron en Acron. En la misma ciudad. Oh, Chrissy Hine, oh. la cantante solista de Pretenders, también es ¿Sí? de la ciudad, y el cineasta Jim Jarmus. Y como tengo que poner algo para eh, poner en la báscula, en el otro lado, en Tucson, nació Barbara Eden, eh, que era Jenny en la serie de televisión Mi Bella Genio, que yo recuerdo se emitió entre 1965 y 1970, una chica muy ingenua que sale de una lamparita y que ah, iba a sí. dar deseos y ¿Qué? no sé cuántos, y era tan mona que uno de los deseos ya lo tenía usado. Nada más verla. Yo
2: por lo menos. Bárbara Aiden que, perdóname, pero no se puede comparar a dos de los seguramente diez bueno, mejores yo, jugadores de baloncesto. Yo pongo de la historia. lo que he encontrado,
0: ¿eh? o sea...
2: LeBron James y Stephen Curry, los dos nacieron en la misma ciudad. En Imagínate ahí jugando. Imagínate Vas ¿eh? allí y dices, echamos
0: un dos pados tuyo contra ellos.
2: Sí. sí, en la calle, en el, en el colegio. Imagínate ¿Eh? qué equipo LeBron James y Stephen Curry Pues pues nada, esta es la historia y los five fun facts de Acron en Ohio. Vamos con la segunda ronda, tercera canción. Se titula Más Be Love, y la cantan los Shututs.
15: I never saw coming, but the best kind of love, it just comes all of a sudden. Caught that bug before I knew when it was. It was boom boom. I went my lines. I was stumbling around into that night. It was hopeless 'cause I'm helplessly in love. Well, honey, it must be love, you know. It must be love comes from heavens above. Oye, me must ¿eh? love Tell me it must be love love It was hopeless, cause I'm helplessly you might be miles away around the next corner Nothing to stop you, nothing to warn you Wouldn't matter anyway if there was.
2: Oye, me gusta, ¿eh? ¿Te gustan? ¿Qué es sí. esto? ¿Es como neo-country o
0: qué es eso? Sí. Revival country. Sí. Eh? Bueno, pues mezclan también la música de los años 50, así que es una cosa que, bueno, pues está muy chulo. Es el disco de debut suena, de este quinteto. ¿Te gusta, no? Suena muy bien. Shoot a ver si pone más de un 7. <risa> Shootout. <risa> Esa será la prueba. Uy, sacar a mano
2: del 7, esto es muy difícil. <risa> por eso, ¿eh? por
0: eso, vamos a ver <risa> Y pues el quinteto está liderado por Ryan Hambert y las armonías vocales de Emily Bates.
2: Nunca tuve oportunidad, no lo vi venir. El mejor tipo de amor llega de repente. Atrapé ese error antes de darme cuenta. Debe de ser amor. Estoy perdidamente enamorado.
15: change your ways it'll break down walls it's a change of heart that makes you fall once you're down there ain't all getting up when it's good love sweet love real love well that's true love and it's hopeless cause I'm helplessly in love well honey it must be
2: Poké y la Farch y esta gente, ¿no? Sí, eh, sí Música sí, retro, verdad, así. Verdad. Me gusta, me gusta. Venga, vamos con las notas. ¿Qué? Eh, Manu, ¿qué nota le das? 7, 7. No puedo ver más porque,
1: porque la primera era muy buena. Y le diste en 7. 7, entonces no me ¿Ni una ni 5,
2: cinco, ni, cinco, ni siete con cinco. No, 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 no,
1: solamente un 7.
2: Manu es conservador es... aquí. Un 7. Eh, Yoli.
16: 7,5 yo.
2: 7,5 ahí jugándose a Yoli. Juanjo. Un 8. O sea, es que para Juanjo lo difícil es poner eh, decimales con las manos. No. Sí. <risa> <risa> entiendo, <risa> que, entiendo, tenemos entiendo. que practicar alguna idea sí, con esto. Una coma así, cuando sí, me hagas así sí. o así. ¿No? Sí, sí. Un 8 de Juanjo. Yo le voy a dar un. A mí me ha gustado un libro. Una un... idea. ¿Sí? Si te saca la
0: lengua es medio punto.
2: Si, si saca la lengua, ponen los dedos y luego vale. saca la lengua para el medio vale. punto venga vale pero va hacia qué lado Además, hacia la izquierda a hacia la de derecha ahora te va
0: a sacar siempre la lengua
2: es como el chiste de la vaca que dice, está sacando la lengua para qué lado? porque está adelantando ¿no? cuando la cosa que va <risa> detrás <risa> Para, venga, pues si me saca la lengua es, un, es media décima O sea, cinco décimas eh, Yo le voy a dar un 8,5 Me gustan los shootouts Shootouts, eh, shoot digamos, ¿no? Y esta canción, shootouts eh, Must be love, de 2019 8,5, 7, 7,5 y 8 Y vamos con la última, que se titula Lookout, es del, de este año Nada más y nada menos Y la cantan los Golden Boots
0: Pues es un conjunto que llevan desde, conjunto no, es una pareja que llevan desde 2001, este es su eh, noveno LP y es la banda liderada por Dimitri Manos, también conocido como American Monoxide y es miembro de otro conjunto que también es súper interesante, Doctor Dog y la acompaña Ryan Eggleston y es evidente que estos tíos se lo pasan en grande y es como juntarte con amigos después de que han pasado 20 años desde la última vez que te juntas con la pandilla y sabes que puedes
2: seguir hablando de lo que te da la gana sin miedo de desvariar porque en el fondo te lo vas a pasar bien Golden Boots Lookout de este mismo año y son así allá Manu nota 6,5 Se, 6,5 uy no hay gusto Manu Joly <risa> 7 eh, Juanjo 7 sin lengua 7 sin lengua, 7 redondo. Yo le voy a dar un 6,5 también. 6,5, un poco repetitiva. 6,5, okay. 6,5, 7 y 7. Para los Golden Boots, este lookout de este mismo año, la canción. Pero ¿de dónde son los Golden Boots? Los Golden Boots son de
0: Tucson eh, y los Utahus de Akron en Ohio. Muy bien. Has puesto que era sorprendido porque estaba seguro que era al revés yo bueno, pensaba que
2: era al revés algo me decía pero ¿Eh? di, ah, ah, en este momento entonces quién se clasificaría ahora
0: mismo está clasificado no lo
1: digas.
2: dos ah, puntos no, no, claro porque luego puedes eh, sí. influir en nuestras claro, votaciones claro, claro. yo no lo digo vale claro, no yo lo hago digas. lo que tú me digas no yo tú digas. eres el director no yo lo, lo digas tenías razón Manu vale. no lo digas porque ahora no, hay que dar el voto de calidad. el voto de calidad Manu para Tucson o para Acron? para Tucson Tucson Manu para Tucson Voy a poner aquí uno de mano. ¿Yoli?
16: También.
2: Tucson también? ¿Juanjo? ¿Tuxon? Tucson también? ¿Pero ¿Qué os pasa con... ¿Qué con Arizona? ¿Con el calor que hace?
16: No, no. Ya sé que te, te vas a ir por, por el tema yo, del básquet, pero bueno. A llevar
2: la contraria, uy, pero yo a Icron. Claro. A Ikron, no ¿Y quién es el que se clasifica? Pues no. ninguno. <risa> hay empate. Porque hay un empate. Si queréis, decido yo un voto de calidad. Decide sí, tú. sí, sí. Así sí, porque calidad. me
11: apetezca
0: a mí. Venga. Pues Tuxon. Tuxon. ¡Anda! Está. Claro que sí. <risa> Tuxon se clasifica es que, es que, o sea, por. Por, por eso yo no técnico.
1: quería que dijese la votación, porque vale. <risa> había una diferencia de dos y se podía, ah, decidir, ah, podía pues decir. Pues es que manu, para... qué rápido Es el
2: es el que lleva aquí la, el notario de la, de la sí, actualidad, sí, sí, sí. el notario de la City Wars pues nada, se clasifica entonces eh, Aikron de forma ¿Quién? polémica en el último no, minuto a ver Tuxon, no no, hay manera con vosotros ¿eh? Tuxon se clasifica Manu Espiña, un placer Manu, gracias Yolanda Vázquez, gracias Yoli, Alberto es un, un placer Alberto, gracias. Gracias. gracias a todos ustedes por su confianza llega Héroes en Sin Nome, nosotros aquí les esperamos mañana a partir de las 9 gracias por su confianza, hasta entonces